0: Salve, salve, companheiro de grid! Tá começando mais uma live do cronômetro zerado. Eu tô aqui com meu amigo Rafa e, aí? e com meu amigo operador de câmera. Salve. Você não vai se apresentar? E. Eu, vou falar que eu sou o Caio, sou o Caio é isso, claro. É e, não, eu vou. Eu queria fazer um comentário aqui antes disso. Uhum. Que é o seguinte, pô. É... A gente começou a live na hora hoje, Na hora, né? perfeitamente, Gravado aqui no em ponto. Zero, zero, né? 00 em ponto, né? Sim. Geralmente a gente atrasa cinco minutinhos é, é aí. Exato. né? Mas o, o chat parece que chegou muito cedo não, hoje. Não, chegou. Eles são muito solos pra live. Você consegue entender por que isso Jamais, aconteceu? não. de câmera, você, você tem alguma teoria do porquê que isso aconteceu?
1: Ah, eles gostam muito da gente, né? Estão aqui já esperando e é a verdade. gente... Ansiedade. que a gente tá é diferente, né? Exatamente. Tá diferente? Acho que, acho que a gente tá mais responsável. Pontual, né? né? É verdade, é, é verdade. Acho que chegou a idade, né
0: Chegou a idade, a gente já, já somos todos homens homens aí, né, maduros, Foi, 25 anos de isso. idade, todos aqui, exatamente. né, então, então é isso, então é isso, ó, Vou mandar um salve pra galera aqui, ah, e antes também eu gostaria de falar um negócio aqui, hein, senhor Rafael, eu fiquei sabendo que o senhor Rafael ficou inventando fake news aí sobre minha pessoa fake news, no, né? no, durante o pré-live aí. São fatos. Né? Uhum. Durante para lá. <risos> e ele ainda veio com o papo de que eu falei algo sobre ele na minha live. Foi informações que eu recebi. É, é informações Entendeu? erradas. É. Informações erradas, tá? Você recebeu informações erradas. Entendi. Se bem que. Eu vou falar um negócio pra você, eu fico 10 horas por. 10 horas por semana falando merda na internet. É muito tempo. Chega uma hora que você não lembra mais <risos> o que você Exatamente. falou. Mas eu posso garantir <risos> que eu não falei. <risos> não eu tanto. não lembro, mas eu, eu não, não tenho falei. Com
2: certeza, assim
0: Ai, ai, viu? Ó, deixa eu dar um abraço aqui pros, pros nossos membros que estão por aqui. Hoje é uma live, live diferenciada, né? Num é horário diferenciado, pô. que é isso? O, ó, a Ana Heimberg tá por aqui, a Luiz Schiavo, a Amanda Nogueira, a Letícia Francione, a Mari Rodrigues, a Joana Gonçalves, é, quem mais? O Fabiano Tozati, é, quem mais tá por aqui? Deixa eu ver. A Ana Beatriz, acho que eu já li também. Todo mundo por aqui, o Leandro Benedê também. É isso, é isso. Ele tá triste aqui que o dia que deu tempo dele chegar em casa antes da live, a gente tá com problemas técnicos. Exatamente. Acontece, viu, Leandro? Acontece. Não era bem problema, deixa quieto. <risos> ele
2: tá vendo?
0: Não, 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 não. Não tá era vendo, isso também. Tá vendo? Ele tá, tá, vendo. tá se
1: entregando. Não, 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 ele tá não, não, com não. Vergonha, mas agora ele tá admitindo. Ele tá admitindo não né? era isso, não Tem era isso também. O povo vai descobrir a verdade. Exatamente.
0: Não era problema técnico nem problema estomacal, era outra, outra ordem de problema. Era outra ordem de problema. <risos> okay. Tá? É. aí aí eu eu eu, eu. Me disponho a resolver o um problema por eles, por esses dois aqui. Não tinha como a
1: gente ajudar com esse problema. Ah, né? é, exatamente. Não tem, que tem coisa, fazer, tem né? coisa tá que não bom. dá pra ajudar, mano.
0: Tá bom, tá bom. E aí eles ficam inventando essas coisas aqui, viu? Ah, meu Deus do céu. Ó, tem mais gente chegando por aqui. O Juliano Rengel também tá por aqui. Ó, a Mari tá perguntando se eu, se eu estou melhor. Estou melhor, viu, Mari? Estou aqui <risos> completamente drogado de remédios. Não, sacanagem. Mas, mas estou melhor. Tô, me, tô melhorando, tô melhorando. É, até o fim da semana aí eu, eu fico bom pra depois da Libertadores eu piorar de novo. Exatamente, sim. Vai ser um fim de semana de muitas emoções Vai. pra mim, né? Meu coraçãozinho.
2: Principalmente no minuto, no minuto 40, 37.
0: Você ia falar 40, é, hein? Olha eu, lá, eu você mudei, mudei. hesitou, hesitou, perdeu. <risos> Não, mas é, um fim de semana eu falei como um todo porque além de Libertadores temos, teremos eleições, né? É verdade, sim. Pois é. Ó, o Alain Pereira acabou de virar membro aqui. Na verdade, acho que ele, ele voltou a ser membro. Acho que devia ter, ter caído a inscrição eu dele. Devia. ele foi lá e, e voltou a ser Sim. membro. Então, um salve aí pro Alain. Tamo junto, viu, Alan? Ele já tá com a estrelinha branca aqui, então ele deve ter voltado. É, o Juliano Rengel, acabei de falar, ele chegou por aqui. O Leandro Benedet falando que esse é o melhor horário. É o horário, é o horário pro trabalhador brasileiro. Né? 18 horas, exatamente. é. Exatamente. É, essa live de terça-feira sempre foi Sim, esse horário. Exatamente. Eu não sei por que as pessoas estão. questionando. Surpresa, aí. né? A gente esperou os jogos da Champions League acabarem. Exatamente. Né? Não, dá, não dá pra, pra competir com o Messi. Não dá. Ó, oh, a era Araújo também tá por aqui. O Dallas também por aqui. Ele que é fã de One Piece aí. O Lucas Oliveira também. O Magno. Óbvio. Qual é o nick dele? A Latrina Suja Pelo Caio. <risos> Caio, usou a meia? Não, Magno. Não usei <risos> okay, a meia. Okay. Sabe o que eu usei? O okay. quê? Papel higiênico, <risos> tá ligado? <risos> É, é, usei papel higiênico tá vou, vou deixar é. o papel higiênico aqui pra vocês acharem que é, <risos> é sacanagem sacanagem. Vou deixar aqui do lado deixa aqui do lado. não, papel higiênico é pra eu o nariz mesmo não é pra eu limpar outras áreas do meu corpo <risos> okay. é, a Franciele Joyce também tá por aqui, um salve pra ela falando que finalmente ela chegou nessa live começar né? só precisou a gente atrasar uma, hora. uma horinha só, de, de bobeira um salve também pra Gabi Maff que tá sempre por aqui, salve pra ela quem mais tá por aqui mandando seu salve é, o Charles Câmara, a Fernanda Costa, todo mundo por aqui. Um tal de Rafael Falcão espalhando fake news por aqui também. O Iago Vitor também, um salve pra ele. É isso né? De salves, de salves é isso né? Sim. Tá bom já. É bom. Mas tem um outro salve especial que eu preciso mandar. Que é pra Mobial, Deus. Ah tá, ok. Arroba Deus? Isso é. Arroba, arroba Mobial BR na verdade. Sim. É a Mob Auto que, pra quem não sabe, é a grande parceira do cronômetro zerado. E o link está aqui na tela, QR é code aqui em cima, pra você que tá afim de comprar ou vender um veículo, o seu lugar na Mob Auto. É o jeito mais inteligente de fazer isso. Você sabia disso, sabia. Rafael? Eu, eu sabia, sempre, isso. Você já acessou o site da Mob Auto com você? Já, várias vezes. Inclusive durante live. Dura... É verdade, é, sim, durante vezes, live. É verdade, várias vezes durante live, é. live. Toda vez que a gente tem uma dúvida... A gente já entra lá. A, para a gente entra preço. no site da Mobile Pois é, então se você tiver alguma dúvida, até se você quiser pesquisar o valor aí de um veículo que você está interessado, um carro, uma moto, ou se você, se você é, quer descobrir o preço para vender o seu carro, o preço do mercado, vai lá dar uma olhadinha no site da Mobile Alta, eles conseguem te ajudar com tudo isso aí, tá bom? Então acessem lá, o QR Code está na tela, toda vez que vocês apontam o celular é, para o nosso QR Code, um panda se alimenta de um pedaço de bambu, tá? Não, um panda, não, deixa eu quieto, eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. É melhor não, Eu <risos> Eu tô tô você falar. Ai, mas tá aí, mas tá aí, pois é, é isso, é isso, tá bom? Então corra lá pro site da Mob Alto. É, ó, Franciele tá falando aqui que ela tentou virar membro, mas deu algum erro, se for pelo celular, Franciele, tenta pelo link que tá na descrição desse vídeo aqui, e se for pelo computador é só você tentar pelo botão seja membro, que tá ao lado do botão inscrito eu ou inscreva-se né depende da sua situação aí no canal e vou aproveitar esse take para falar né sejam membros do, do cronômetro zerado temos agora o nosso clube de membros, são dois planos um que custa R$ 4,99 o outro que custa R$ 14,99 o plano segundo piloto custa mais barato o plano piloto pagante custa mais caro então sintam-se à vontade, sejam membros oferecemos algumas vantagens interessantes então corram lá, não, não vou deixar essa oportunidade passar tá bom? Sejam membros do canal, porque às vezes 5 reais não muda nada pra você, mas ajuda demais um canal independente como o nosso. Com certeza. 5 ou 15, né, enfim. É, depende do que o, que, o que o seu coração mandar. Isso. E o, o grupo dos membros tá sempre muito movimentado. Como sempre. Né? Uhum. Tô ciente. Tá ciente, Isso, tá Isso, tô ciente. ciente. Ah, é. Ó, mais salves aqui pra Tainá Silva, que falou que a, a gente chegou tão atrasado quanto ela dessa vez. Pra você A ver, gente né, atrasou
2: também. única único e exclusivamente pra você chegar na hora.
0: Exato, Isso. Tainá,
2: exato. Mas não se acostume.
0: Não é todo é, dia. É, exatamente, não é todo dia. Tá bom. O Weser Avilar também tá por aqui. É... A Ana Clara Andrade também tá por aqui, mandando seu salve. É isso, Tá todo... o Edu Augusto também tá por aqui. Todo mundo mandando seu, seu salve. Pô, pô, aí é complicado, hein? O Edu falou que ele mandou um salve aqui pro chefe dele que demitiu ele pra ele poder assistir a live.
1: <risos> Logo hoje
0: que a live começou depois do horário comercial, exatamente, né? Exatamente, sim. Logo hoje. É, eu e do boa sorte aí na, nas suas in, novas empreitadas. Sim, é verdade. Né? Boa sorte aí e faça uso do auxílio desemprego. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. É, exato. Demais. Isso aí que o, o Bolsonaro ainda não conseguiu acabar ah, com ainda. isso. Dá mais uns dois <risos> meses para ele que ele vai. <risos> Olha, estou até morrendo aqui. A Gabi Ferrarini também está por aqui, a Esther Ribeiro também está por aqui, o Guilherme Muniz também, todos chegando atrasados. Vocês que pensam que vocês chegaram atrasados, não tem nem os recados iniciais ainda. É. E os recados iniciais são os seguintes, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueçam também de deixar o like nessa live, tá? Se você estiver assistindo essa live depois que a live já acabou, deixe o seu comentário também, porque o seu comentário, ele é muito importante para fazer a gente feliz. E claro, para fazer o algoritmo do YouTube levar o nosso canal para mais pessoas. Mas principalmente pra fazer a gente feliz. Uhum. Então deixa seu comentário aí também, que a gente quer saber sua opinião, mesmo você é, não participando ao vivo aqui com a gente, tá? Outra coisa importante que você pode fazer é seguir o Cronômetro Zerado nas nossas redes sociais. É arroba Cronômetro Zerado lá no TikTok e no Instagram, é arroba Cronômetro Zero lá no Twitter, tá? Sigam-nos, sigam-nos os bons. E sigam-nos também nas nossas redes sociais pessoais. Arroba Caio Diniz... E arroba Rafa Gustavo Underline. Sim. O Rafa está no Twitter e no Instagram. Eu estou em tudo que você puder imaginar, tipo, tudo mesmo. YouTube, é, plataforma roxinha de lives, fazendo, fazendo live aí toda semana. Tô também no TikTok, tô também no Twitter. Apenas no Twitter eu sou arrobocardinis1. Um, porque canalices foram feitos com a minha conta. Exatamente. Tá? Mas a gente Pelo tá por lá. Pela sua conta, na verdade. É pela minha conta, exatamente. <risos> Mas a gente tá por lá, tá bom? É, então é isso de rede social, agora outra coisa importante é que a gente tem um grupo do Facebook aqui para todos os companheiros de grid pois é, eu falei aqui de grupo no Telegram pros membros, é exclusivo dos membros mas o grupo do Facebook é para todos, Rafael, todos, todos sem exceção, e o Exclusive. link está na descrição desse vídeo aqui dessa live ou de qualquer outra live do nosso canal, então acessa aí, corre lá pro nosso grupo do Facebook, tá bom? assim a gente não perde tempo e reúne todos os companheiros de grid mesmo fora dos horários de live e outra coisa que é muito importante para finalizar é o nosso Spotify. Caso você assista a gente por lá também, o que é sempre muito bem-vindo, é, classifique a gente lá com cinco estrelas, porque a sua classificação ajuda demais o nosso canal a chegar mais longe. A gente tá quase batendo mil avaliações positivas lá no Spotify. A gente queria chegar nesse número até o fim do ano. Então, se você é, gosta da gente, escuta a gente pelo Spotify também de vez em quando, não precisa ser sempre, mas de vez em quando, aproveita, corre lá e deixa cinco estrelas pro nosso canal. Perfeitamente. Perfeito? Perfeitamente. E o que, que a gente vai falar hoje, Rafael? De muita coisa. Muita coisa. Muita notícia. Notícias da isso, semana, exatamente. né? É isso. Era isso que eu queria que você okay, respondesse. Perfeito. Faltou um entrosamento aqui. <risos> Entendi. Faltou um entrosamento. Sim. Vamos falar sobre notícias da semana, as principais que rolaram no mundo da Fórmula 1 nessa semana. Então, eu já gostaria de, de começar aqui com uma notícia que vai te fazer sorrir, talvez. Vai? Eu você acho pode que vai, Posso. Posso cravar. Então a notícia
2: é, Lionel Messi fecha com Corinthians por três anos. Não. Recebendo uns 650 reais por mês.
0: Não, é apenas isso que poderia te fazer sorrir? Eu acho que no momento é. Ok, tá bom. A notícia é outra. A notícia Eu é o seguinte, aí. ó. Felipe Massa fala sobre convidar Daniel Ricardo para a corrida de duplas da Stock Car. A australiano pode debutar na principal categoria do automobilismo brasileiro, mas precisa decidir o seu futuro profissional antes. E aí, Rafael, você te faz feliz saber que Daniel Ricardo depois de uma longa cruzada com você, nesse canal aqui, ele pode, ano que vem, estar levando seus talentos pra Stock Car?
2: Cara, honestamente faz, e não, não ironicamente, assim, sendo personagem, eu acho que seria muito, assim, não sei se pra ele ia ser uma experiência tão legal, porque imagino que, tipo assim, to toda a categoria tem o seu valor, e a Stock Car também tem, mas, pô, ele já tá na Fórmula 1, que é o máximo que você pode chegar, né, o ápice. Então não sei se ele teria tanta vontade, assim, tanto, tanto tesão de, de pilotar pelo Stock Car. Mas pra Stock Car seria muito bom ter um piloto do calibre do Dani Ricardo, participando
0: de uma prova... Recém saída da Fórmula 1.
2: Exatamente, então ainda teoricamente ainda em alto nível, podendo participar de uma prova da Stock Car com outro piloto que é o mesmo Fórmula 1, que é o Massa. Então, pô, eu acho que seria muito legal, ia fazer muito bem para Stock Car em marketing, ia ser muito bom. E, pô, eu acho, eu acho que seria legal ver ele, tipo, correndo em solos brasileiros, com um carro brasileiro. E, sei lá, ele tendo chance de, de disputar com um pilotos que ele nunca disputou. Ou, talvez, em, em alguma pista que ele nunca tenha andado. Então, sei lá, eu acho que seria algo muito da hora, assim. Eu, eu pagaria pra ver isso. Você
0: pagaria eu, pra ver eu, isso? Eu, sim. Você iria cobrir isso como podcast? Com certeza, sim. Com certeza? Com certeza, sim. É, pois é. Eu tô, eu tô só compartilhando aqui a live no, no, no Twitter, né? Twitter. Porque. É importante, né? A gente não fez isso e a galera não sabe o que começou. <risos> mas é, sobre o Daniel Ricardo, eu acho que essa, esse é o tipo de coisa que seria mais legal pra gente e pros fãs do que pra ele, né? Sim, com certeza. Essa, essa é a grande questão. Eu não sei se ele tem muito a ganhar, né? Talvez o... Com todo o respeito aí a Mas talvez essa, essa, essa corrida em dupla pra ele seja mais uma... Tem, tem uma carinha de fim de carreira, né? Tem um pouquinho. Não tem uma carinha de fim de carreira? Tem. E aí eu não sei se ele, tendo a intenção de voltar para a Fórmula 1, se seria positivo para ele fazer esse tipo de coisa agora, na carreira dele. Talvez fizesse mais sentido ele fazer igual o Huckenberg. Ficar quietinho na dele, piloto reserva. Entendi. Fica ali só de butuco esperando alguma oportunidade. Huckenberg tem alguma chance de voltar para o grid aí, Sim. né? esse ano que vem, uhum. apesar de que eu acho que não vai voltar, não, é. mas alguma chance ele tem, alguma chance ele teve aí uhum. então eu acho que se o Ricardo quiser voltar pra Fórmula 1, se esse for o objetivo final dele, eu acho que talvez seja melhor ele, ele se esconder um pouquinho dessas ah, coisas
2: mas você acha que prejudicaria tanto a imagem dele assim, a ponto de uma possível volta à Fórmula 1 ser, ser dificultada por
0: isso? não, não por isso, é que eu acho que é um conjunto de fatores, assim, sabe é. eu acho que é aquela coisa da galera olhar para ele Passar a olhar para ele como um piloto que está fora do mundo da Fórmula 1, entendeu? Entendi. Eu acho que se ele corresse, sei lá, Le Mans, por exemplo, acho que não teria esse, esse mesmo efeito. Sim. Mas correr Stock Car, ou sei lá, aqu aquela que eu acho que até o Vettel vai correr agora, ano que vem, Queria ele até não ser o Corrida dos Campeões, né? Ah, é, mas assim. é,
2: a, aquilo lá é um evento só, tá ligado? É não, um eu sei, sei,
0: eu sei, é esporádico. Mas esse tipo de coisa que é mais festa do que competição em si... Uhum. Né? Não, que, não que não seja uma competição a corrida em duplas tocar mas você. Acho que deu pra você entender o que eu quis dizer, uhum. assim. Se tiver mais cara de festa do que de competição, eu acho que pode ser ruim pra ele. Entendi. Não sei o que você pensa sobre isso.
2: Ah, cara, eu, eu não vejo, assim, tipo assim, eu, eu entendo esse ponto de que, pô, talvez se o piloto <risos> se colocar num ambiente não competitivo entre muitas aspas, porque, de novo, é um ambiente competitivo, isso pode prejudicar a imagem dele, mas eu acho que seria muito. Eu acho que é muito fútil, tá ligado? Tipo assim, pô, eu não vejo grande diferença entre ele ficar um ano parado e ele não pilotar nada, apenas simulador e piloto de teste da RAF, por exemplo, do que ele participar de uma corrida dessa aí, por exemplo, e depois ele participar de Le Mans e depois dele participar das 500 milhas de Indianapolis. Uhum. Eu, não, eu, não vai, eu não acho que é algo tão prejudicial assim. Eu não vejo com, com, grande, com, com péssimos olhos
0: isso. Você não vê com péssimos olhos? Não. Tá aí, tá aí. É, isso é o que a gente acha. O Rafa, vê tranquilo, eu já acho, eu já tenho alguns ressalvos. Uhum. Mas eu quero saber vocês aí no chat. O que vocês acham? Mandei a opinião de vocês aí que eu vou lê-las. Lê ó, Comatória Brasil já mandou um superchat aqui. Um salve para a Tora, sempre apoia o nosso trabalho. Falando o seguinte, ó. Segundo rumores, Dan será reserva da RBR em 2023. Procede, né?
2: É, segundo rumores, sim.
0: É, não, mas... É. Eu... Eu acho que procede. Você acha que procede? Acho que procede. Eu tenho mais dúvidas. Você tem suas dúvidas. Tem suas dúvidas.
2: Tem mais dúvidas, sim.
0: É porque a Red... tem tem esse esse espaço na Red Bull, né? Tem, que falo, tem de falar. Tem esse espaço na Mercedes também.
2: Tem, tem várias equipes, né?
0: Tem, pois é. Tem, é. O porque na Red Bull é... o Gasly foi perdido. Sim. O Gasly talvez fosse a primeira opção uhum. para a Red Bull caso algum piloto se machucasse ou caso algum piloto ficasse doente, né? Enfim, precisasse ser substituído eventualmente. Sim. E, e eles contrataram uma pessoa de fora pra pra AlphaTauri uhum. então acho eu não sei até que ponto eles têm tanta confiança assim na academia para usar um piloto da base como reserva ou se eles confiam tanto assim no Tsunoda para usar ele como piloto reserva Sim. então talvez um aninho de contrato ali para o Ricardo
2: acho que pode ser justo
0: acho que pode fazer sentido para todo mundo já que ele também não quer muito mais do que se comprometer mais do que isso né Sim. já que ele deseja voltar a ser piloto titular. Isso, isso é o que eu imagino. Tem mais mensagens por aqui, hein? Mais mensagens por aqui. A Amanda Nogueira falou assim, ó. Tem mesmo uma carinha de fim de carreira. Ainda mais depois do que ele falou esse domingo. Sorrir para não chorar. E sobre não esperar mais nada desse fim de campeonato. Triste, né? A situação de Den Ricardo é triste. É, eu não me faço contar a história do palhaço para <risos> a aqui, né? Mais uma vez. Você acha que o nosso chat merece ouvir a história do palhaço? <risos> eu acho que sim, cara, a minha história é muito boa. Você acha que é, sim? sim? Vou deixar pra outra live. Okay, vou deixar tá pra outra bom, live. Tá bom. Aí eu, eu imagino que a maioria aí não tem, nunca tenha ouvido. Isso, não. É mas inédito. eu vou deixar pra outra live. Ok, perfeito. Tá bom? Tá bom. É, ó, o Emanuel Alves tá falando aqui: ó. se o Ricardo realmente quiser voltar pro grid em 2024, o melhor caminho é ficar sob a tutela do senhor Toto Lobo. E aí, é melhor ficar sob a tutela da Red Bull ou da Mercedes? Cara, é muito difícil. Honestamente, eu acho que os dois são
2: muito, são, são muito similares. E cada um tem a sua vantagem e a desvantagem. A vantagem de você ficar na Red Bull é que são 400, né? Teoricamente. Dois na Red Bull e dois na AlphaTauri. Então talvez ele tivesse mais chances, assim. Mas eu não vejo a Red Bull colocando um mas, cara mais. Mais ou, ou menos, é. Esse é isso que eu Exato, ponto. no grid. E a Mercedes, pô. A Mercedes eu acho que é até um, é um lugar legal. Mas aonde a Mercedes tem uma certa influência já tá meio trancado, né? Porque o Stroll não vai sair e o Alonso tá chegando agora. O Lando Norris não vai sair da McLaren e o Piastri também é uma aposta, então não acho que a McLaren vai querer se, se desfazer dele. Então seria só na Williams e se a Williams continuar com o motor Mercedes que existe um boato que eles vão pro motor Renault. Então também não sei até que ponto o e... um Toto Wolff ou a Mercedes vai ter influência no grid daqui a um ano, por exemplo.
0: E falei, em Williams, tem a notícia aí da possibilidade da chegada da Porsche. Exato.
2: Então não sei também se tem uma grande vantagem dele ficar com
0: o Toto Wolff ou, ou Red Bull. Ok, ok, tá aí. É, eu acho que talvez Toto Wolff seja mais negócio, porque eu, eu vejo que ele tem um trânsito maior entre as outras equipes, né? Uhum. Eu acho que essa seria a maior vantagem aí pro Daniel Ricardo, mas assim, garantido, garantido é muito difícil, né? Muito difícil. É... Kumatora Brasil falando aqui, ó, massa convidar pilotos pra Stock Car dá ruim, tipo o Timo Glock que queria correr nessa temporada, a corrida de duplas no começo do ano e nem pôde correr por avaria do carro.
2: Olha aí, tá vendo? Não, é, mas aí. É, o Massa nunca foi o cara mais sobrado do mundo se... também, né? Não, é, verdade. É. Aí
0: se o Massa chama o Ricardo pra correr e dá o mesmo problema. Aí o problema é o Massa. Aí tem que benzer o Massa. Sim, pô. tem, tem que fato. benzer o Massinha. Sim. É, o Magno tá mandando aqui, ó. Como que isso vai fazer o Rafa feliz? Só se ele for guiar contra DR3 e meter 0,3 segundos nele. <risos> Isso me faria muito feliz. E, teoricamente, e o teoricamente em alto nível me quebrou.
2: É, é porque teoricamente ele ainda está em alto nível porque ele está na, na melhor categoria do mundo, mas, né? O piloto em alto nível tomou um X do Latifi
0: anteontem. É, ele, ele está num lugar de alto nível, né? <risos> não, mas talvez ele, ele não tenha. está em alto é, nível. Exato. É, a Ana Clara Andrade falando que, para se manter na, na Fórmula 1 ela acha que ele não pode ficar muito longe do paddock. Se ele entrar numa competição longa, acho que suas chances vão diminuir bastante. Ele, é, eu acho que isso faz diferença, cara. Eu acho que ele tem que estar tá lá sendo lembrado todo dia que ele existe. Quer dizer, ah. lembrando os outros todo dia que ele existe. Uhum. Tá ligado? Su sumir não acho Fumido que seja... Do mapa, é. Sumir do mapa não acho que seja então, a melhor opção. Sim. E... E se você for correr uma temporada inteira por outra categoria, eu acho que é meio que sumir do mapa. É,
2: então, por isso que eu acho que é, eu acho que é melhor ele participar desses eventos, eventos pontuais como Race of Champions e Stock car do que ele, por exemplo, fazer um ano de Fórmula E, por exemplo, que a gente brinca muito aqui. Eu acho que seria muito, muito pior pra ele se ele se atrela a uma, a uma categoria por uma temporada inteira do que se ele fizer fazendo coisas pontuais durante o ano.
0: Mas fazer as coisas pontuais não dá uma impressão... Ó, oh, vejam bem, hein? Vejam bem, eu tô, tô fazendo aqui uma comparação. Tá bom. Vejam bem. Fazer, fazer essas coisas pontuais... Elas não têm uma carinha de... Amigos do Ronaldinho versus amigos do <risos> Whindersson Nunes? Não tem, tem um, um fim, pouco? Freela, né? É o né? É o amistoso de fim de ano, tá ligado? É aquela parada que... É claro que vale troféu. É claro que deve ter premiação em dinheiro algumas, enfim. Mas... Mas tem uma carinha de que não vale nada, tá
2: ligado? Cara, mas eu acho que é uma maneira de você se manter em atividade... E pô, eu acho que o piloto deve, deve curtir, tipo, entrar é, num é, carro. com certeza. Entrar num carro que ele nunca correu, ele não sabe como funciona direito. E aprender e curtir, tá ligado? Aquilo. Então, sei lá, eu acho que o piloto. Tá bom, talvez não seja a coisa mais positiva do mundo pensando em carreira. Mas eu acho que pelo hobby, assim, pelo esporte, eu acho que vale a pena. Não, e o D? De... Em, em atividade, que eu é. acho que é muito importante
0: É, mas tem simulador também, né?
2: É, tem, mas... Né? Não, claro, que... claro,
0: o cara vive por isso O cara vive pela velocidade, pela competição Então ele vai querer esse tipo de coisa, é claro Sim. Eu tô colocando uma questão aqui de, de construção de imagem E de construção de carreira né? pro, pro fim de carreira dele Mas, assim, do ponto de vista De, de participação acho que seria positivo para ele Sim. Com certeza é, o, que eu, o que eu ia questionar, questionar não, eu ia colocar aqui até lembrar né, o nosso chat, aí todo mundo tá ouvindo a gente, é, é que o Ricardo, ele já, já se mostrou um entusiasta de carros da NASCAR, né? Ele Sim. até pilotou um carro da NASCAR depois que ele venceu é, em Monza, que foi meio que uma promessa ali que o Zac Brown tinha com ele. Uhum. Fizeram um carro lá, personalizado, com o nome dele e tudo mais, e ele, ele pilotou depois. E assim, o carro da Stock Car é razoavelmente parecido Sim. com o um carro de NASCAR, né? Então... Pode ser que isso atraia eles Porque assim, ele gosta do, do, do modelo De carro da NASCAR, mas ele já meio que Deu a entender também que não vai correr em circuito oval uhum, okay. Pelo perigo, talvez Sim. Né? Então aí A Stock Car é o, o melhor dos mundos viável, pra ele, é. Né? é viável É viável Falta, falta, falta a Estocar fazer isso, né O que? É um circuito oval? Não, não o... <risos> Trazer um piloto De Fórmula 1, por exemplo É tipo o Sidorf no Botafogo
2: mas é é muito o Daniel difícil, Ricardo né? na,
0: na Stock Car seria é. o Seedorf Botafogo, <risos> porque tipo assim, você fala assim, ah porra, mas o Felipe Massa, o Barrichello, pô ok, mas sei lá, o, o Ronaldo voltou pro Corinthians, mas é, você entende o Ronaldo voltar sim. pro Corinthians porque é brasileiro, quer voltar pra casa, blá blá blá, agora pô, o Sidorf Botafogo é, é um é muito bagulho aleatório, muito aleatório, sim. tá ligado? Acho que falta isso. Falta um Huckenberg na, na Stock Car, Não, né? assim,
2: eu fecharia muito, mas pô, como você vai convencer, no caso do Dani do Ricardo, como você vai convencer esse maluco a sair da, de Sydney, onde ele mora, pra ir morar em São Paulo, tá ligado? Não, e não deve não pagar a mesma coisa comer, que tem, outras exato. categorias
0: europeias, Sim. por exemplo, né? Mas enfim. Mas o sonho, tá, tá podendo sonhar? Não, não, porque sonhar de graça. Nessa então live pode, aqui? Pode? pode, pode. Ok, tá bom.
2: Inclusive o fecho, hein? Duplinha <risos> dele, Ricardo e Nico Huckenberg.
0: Na, na corrida de dupla?
2: Tranquilamente. Não, não, é. não. No campeonato, pra valer. Ah, no campeonato tá. de um ano, uma temporada. CZ Racing. <risos> Isso. Ok.
0: Pô, a gente podia fazer uma parceria com o Gaules, né? Ele que gosta de automobilismo também. Sim. A gente faz uma parceria ali, ele entra com o dinheiro, a gente entra com o carisma. Exatamente. <risos> Só o carisma, né? exato. Não que ele não tenha carisma ele também. Tem, ele tem. talvez até mais do que a gente. Sim. Talvez não, né? É só, <risos> talvez é só olhar os números, né? Ai, ah, meu Deus do céu. Tá aí, tá aí. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui? ó A Gabi tá falando que cabe ao Felipe Drugovich fazer amizade com o Vettel e chamar ele pra uma corrida de dupla na Stock Car, proporcionando bom entretenimento no encerramento de carreira pra ele. É, gente, esse aí eu acho que vai ser, mais, vai ser bem mais difícil. Ele não não, mas, mais o, o mas o Drogovic, ele não, ele não participaria de uma corrida assim de bobeirinha, né?
2: Acho que ele nem pode, né? Contratualmente, talvez ele não possa, né?
0: Não, não, contratualmente acho até que pode, dependendo do, do, do rolê ali, uh -huh. do fim de semana e tal. Não sei como funciona. Mas eu falo porque a corrida de dupla é os pilotos que estão lá, Chamou mas alguém. é alguém, <risos> não é? Sim. Tipo assim, pô, eu o Drogovic é. não tá lá, tá ligado? <risos> Mas o Pietro já correu aleatoriamente pra ele se tocar, não correu? Ele correu,
2: ele correu já. já correu, assim, né? Correu. correu. Ele correu algumas até, na real.
0: Ele, então, ele já viu ele em... Pô, funciona isso. Indie. Os caras cara chegando e falam assim, pô, esse cara tá indo É porque mal. eu acho que tem corridas que, tipo,
2: fazem parte do campeonato, mas também são evento à parte, tá ligado? Então você pode chamar um mano de fora. Tipo Entendi. as 500 milhas de, de Indianapolis, por exemplo. O okay. Alonso corria todo ano, tá ligado? O maluco deixou de correr pela McLaren, que pagava o salário dele pra ir correr na Fórmula Indy, tá ligado? Uma corrida.
0: Ele quase venceu. Quase venceu. Quase venceu. Ele só
2: não venceu porque a McLaren quebrou.
0: McLaren. É, McLaren, isso. Você vê, né? Você vê. A McLaren naquela, naquela época chegou num ponto em que valia muito mais a pena ganhar uma corrida na Fórmula, <risos> na Fórmula, na Indy. Fórmula Indy do que na Fórmula 1. Tava uma, tava uma palhaçada. É, quero ver quem mais tá <coughs> mandando mensagem aqui, tá, tá difícil. Ai, ai. A Joana Gonçalves tá falando que ela acha que o Daniel Ricardo deveria correr até em, até em Copa Táxi, se aparecer. <risos> não é certo que ele volte pra Fórmula 1, então tem que tentar ficar em evidência o máximo que der. Ele
2: tem que correr Copa HB20. Copa HB20. É, que existe.
0: Pô, tu, existe, existe... Ai, caramba, eu até fui ver outro dia em Interlagos, como que era? era... Foi no mesmo dia que a Copa Truck, que daí uhum. tá uma outra opção Sim, também. Sim, legal. Mas é, mas é, tipo, não é HB20, mas é tipo, só com Fete carro... Feito isso, <risos> é, não, não é, o Facebook, é só com carro de rua, assim, tá ligado? Entendi. Tipo, Honda Civic, uhum. é, tipo, tipo, sedã de rua e os caras botam pra correr mesmo. Lógico, o carro é modificado, modificado né, sim. e tudo mais. Ai, ai. É, Mariana Rodrigues falando aqui, ó, se o Daniel Ricardo for pra Mercedes, a gente vai ter conteúdo dele com o Russell. Se ele for pra RBR, a gente volta a ter dele com o Max. Pra nós, qualquer lugar, é Vitória. É verdade,
2: tá vendo? É isso isso é,
0: verdade. Não é, não é Vitória? É isso.
2: Pensando até a longo prazo, talvez a, a Mercedes seja muito melhor porque eventualmente o Russell vai ficar suspenso de uma corrida porque ele causa muitos acidentes, né? E aí ele pode correr uma corrida. Mas ganhar, quanto que tá? Ele vai bem. Ele vai ser o um novo Nick Devers.
0: Ele vai substituir
2: alguém, vai bem e vai conseguir o seu, o seu lugar de volta na Fórmula 1.
0: Mas quantos pontos ele, quantos pontos ele tem na carteira já? O o, o Russell, pouquíssimos, é, né? Então. Ele ele ele, ele é inglês aí ele. Deve ser poucos pontos. Posso fazer uma crítica claro, pra você sempre, aqui? Sempre, sempre. Pra você. Claro. claro não é pro Russell. Tá bom, ok. Então talvez você não esteja fazendo seu trabalho direito. Tá bom. Se ele não tem ponto na carteira.
2: <risos> pô, mas a minha influência ainda é pouca, né? Eu então sou, talvez. Eu, eu,
0: não, eu não sou o Fernando Alonso, porra. Eu não sou o Burnett, então. Talvez você não esteja fazendo seu trabalho direito. Não. Só queria deixar isso não. aqui.
2: Mas também eu posso, eu posso me defender aqui? Pode. A minha jornada é mais ou menos recente ainda, né? E eu, eu já tô colhendo grandes frutos.
0: Não, é recente é. e você começou antes que todo mundo. Exatamente. Que agora virou moda Sim, agora tá na fazer moda. meme para criticar George Russell. Você começou antes de todo eu mundo. Eu tava nas trincheiras já. Você tava é. nas trincheiras. Isso, isso tem que ser dito aqui. Tem provas. Tá filmado Tá filmado, Exatamente. Tá filmado é, só para os membros, mas foi filmado. Sim. Né? Então, é. Isso é importante. Mas, assim, não dá pra gente comparar o sucesso que você tá, tá, tá conseguindo aí Sim. com o George Russell... Com um o sucesso que eu tenho toda vez que, eu, que algum fã de Carlos Sainz me manda dar uma mamada eu, nele.
2: É, mas é que você já tá batendo um cachorro morto, né? Eu tava nessa com o Dene Ricardo, mas, mas aí eu,
0: eu, aí eu, fui, eu fui buscar competitividade,
2: Sim, porque, claro. Porque claro. acabou.
0: Mas, mas eu esperei o, o, eu esperei ele levantar.
2: Não, é, isso é verdade. Não sim. é? Eu sim, parei de bater. É verdade, sim. Eu fiquei um tempo aí
0: sem bater é. e aí eu voltei a bater mas quando ele, quando ele é, ganhou o pole Mas você
2: sabe que ali é só uma pancada que acaba de novo, entendeu? É. Ele já cai de novo, é, não tem graça. Né?
0: É. É, é só esperar ele que, levantar cara, e cara, se sabe empolgar. Box,
2: quando o cara, ele, ele toma um, um knockdown e tem a contagem, ele levanta. Você sabe que no próximo, no próximo golpe bem dado, ele já vai desmontar de novo. Já vai desmontar é. de novo, é, é
0: verdade, é verdade. Esse é o meu caso é aí, Carlos Sais. Mas tá aí, tá aí. O, esse canal aqui é sobre isso. Exatamente. É sobre, é sobre vitórias é isso, e narrativas. Exatamente. Ah, é, mas a, a felicidade é que a gente não perde nunca. Nunca. Ah, é, é isso. Você é, acha que vale ficar mais tempo nessa notícia ou você quer não, tocar acho o barco? acho que já podemos... Tocar o barco. Acho que podemos ir pra próxima já. Podemos tocar o sim. barco. Tá bom, tá bom. vou vou pra próxima tem aqui muito, então. Tem muitas notícias hoje, acho. Tem muita notícia, né? Não é todo dia que isso acontece. É raro, né? sim. E por que você que 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 fez o roteiro igual idiota hoje? Eu gostei, eu gostei. Eu vou... esse, dá, esse é family friendly, dá para é, compartilhar com os sim. membros depois. Depois da live eu compartilho. <risos> Williams confirma Sargent para 2023, desde que o americano consiga pontos de super licença. Piloto é o terceiro do campeonato da Fórmula 2 e precisa terminar entre os cinco primeiros. Ou seja... Tá quase certo O Logan já, né? Sargent será piloto Williams ano que vem pra tristeza dos fãs de Nico Huckenberg. Uhum. Eu. Você, no isso. caso. E aí, o que você pensa sobre o Logan Sargent recebendo sua oportunidade? Inesperado, né?
2: Cara, inesperado não. Eu tinha dito aqui até algumas lives atrás que eu achava que tava tendo um lobby muito grande pra ele entrar na Fórmula 1 e a Williams era o único caminho viável.
0: É que é meio cedo, né? Cedo. Por isso que eu sentido. falo... Cedo porque ele nem brigou por esse campeonato Cedo porque ele é jovem Sim, não, de fato é Hã? Mas sei
2: lá, eu já vi meio como um movimento óbvio Por parte da Williams Eu achava que era muito difícil eles, eles, não, eles não fazerem isso Desde quando eles anunciaram que o Latifi ia sair Então sei lá, não foi algo que me pegou muito de surpresa Eu não sei se é o movimento Mais seguro do mundo Porque a gente tem outros pilotos, por exemplo Que se mostraram melhor esse ano Como o Talpo Sherry, como o Drogovic Mas eu achava já que isso ia, ia rolar sei lá, ele não vai ser pior que o ativo, eu tenho quase certeza disso. Então eu acho que o movimento até justo é uma aposta, né? Vai que esse cara é o novo Batman, é o novo Ayrton Senna, é o Ayrton Senna americano. Então eu acho que é uma aposta válida. Não acho que é a aposta mais segura, mas é válida. E de novo, eu acho que tinha um lobby muito forte pra ele entrar na Fórmula 1, então eu acho que era inevitável ele entrar.
0: Respeite o, o nome de Ayrton Senna. Não, eu respeitei. É cena cena de outra nacionalidade só existe um só o canadense Sim. tá bom Mas tudo bem okay, vou deixar desculpa. passar Logan Sargent precisa aí pelo menos de uma pole na chuva Pra gente poder começar a chamar ele okay, de, tá bom, de cena americana ok tá bom, desculpa, tá, bom tá bom vamos tá bom. combinar assim tá bom perdão, perdão pole na chuva vale o apelido ok perfeito você tem, tá que, merecer. Tá bom, tá tem que merecer tá bom tá tem bom ó oh, um salve antes de eu antes de eu falar minha opinião sobre o Logan Sargent aqui o Logan Sargent aqui um salve especial para Gabi Mafe que virou membro do nosso canal aqui ainda Seja bem-vinda, Gabi, seja bem-vinda, procure suas vantagens, a Gabi que tá sempre aqui no chat, então eu tenho certeza que ela aproveitará todas as vantagens, é, tá todo dia aqui com a gente, então Sim. salve, Gabi, muito obrigado aí pelo seu apoio de sempre, tá? É... Mas assim, a questão, a questão do Logan Sargent para mim é o seguinte, é exatamente isso que você falou. Eu não vou falar mais nada, tá ligado? Eu vou só concordar com você. Não, é exatamente isso que você falou. O ponto pra mim é pior do que o Latif, ele não, não vai, vai ser. ser tipo assim, é, é muito improvável que ele seja pior do que o Latifi. Sim. Então vale a pena você, se, você arriscar nele, porque você sabe que dificilmente ele vai bater mais do o Latif, uhum. dificilmente ele vai gastar mais com o, o Latif. entrar menos. Eu acho que talvez, assim, eventualmente, ele possa até ter menos ritmo na primeira temporada dele. Uhum. Mas prejuízo ele não vai dar mais Sim. então essa, essa é a questão que a Williams tem que colocar na balança né? e, e assim agora que eles têm um piloto mais, mais consolidado que eles sabem que vai ficar que é o Albon, eles podem trabalhar com um cara mais novo Sim. porque a, o problema do Russell pra Williams era, era que eles sabiam que tinha data de validade né? hora ou outra ele ia embora a hum. questão é mais cedo ou mais tarde acabou sendo mais cedo entre aspas Agora que eles têm o álbum, que é um cara que eles gostam, que é um cara que eles sabem que vai ficar o quanto eles quiserem que ele fique, assim, né? Desde que não surja nenhum outro assento melhor no grid para ele, o que eu não acho que aparenta que vai surgir nos próximos anos.
2: É, por enquanto não.
0: Então eu acho que eles estão tranquilos aí para trabalhar com um piloto mais jovem. Uhum. E, e, agora, e agora o negócio é esse. Ia ser o De Vries, que não é jovem. Não, tô longe disso. Longe disso. Mas, né, na falta do De Vries, vai Logan Sargent. Sim. E aí eu acho que eles podem explorar o lado dos Estados Unidos aí nessa brincadeira. né?
2: Eu acho que talvez seja até o ponto principal, né?
0: Tipo assim, o Latif trazia dinheiro porque ele pagava Sim. pra estar tá lá. Mas o Logan Sargent vai trazer dinheiro também de outras de formas, né? Maneiras, é. Tipo marcas americanas patrocinando, propaganda, enfim. Hum. Pode ser que isso seja... Na hora de pesar na balança, isso pode ter feito a diferença. Sim, concordo. Mas você acha que, acha que o, perder o De Vries foi um baque grande para pra Williams?
2: Não. Não acho, tipo
0: assim. Não, baque que eu falo é tipo uma surpresa?
2: Entendi. Ainda acho que não. Uhum. Tipo assim, eu acho que a partir do momento que... Isso é meio difícil, na verdade. Mas eu ainda não acho porque, pô, não é como se eles estivessem perdendo um grande... Vamos, vai, voltar alguns anos. Não é como se eles, no meio da temporada... O Russell fosse tomado pela Mercedes, por exemplo, vai, na temporada de 2020, vai, que foi a última. O Russell tava indo muito bem e a Mercedes tomasse ele no meio do ano e colocasse ele no carro da Mercedes já. Isso, isso seria um baque, mas eu acho que você perdeu um piloto, que era o piloto, vai, o próximo piloto na sucessão, digamos assim. E assim, eu não acho que tem grande fator, e assim, é só o Nick DeVries também. Eu fico zoando mu muito ele aqui, ele é um piloto mediano, bom, de mediano pra bom, ele tem as suas, as suas qualidades. Já mudou discurso. Não, mas já vem. Ele tem as suas, as suas qualidades, mas ele só é o Nick DeVries, um jovem de 27 anos. Então, pô, será que daqui a dois anos o Logan Sargent não pode ser pelo menos similar ao Nick DeVries?
0: Então eu não vejo como um baque. E se a Williams vê como um baque, aí é um problema muito grande da Williams. A única maneira deles serem semelhantes num futuro próximo, não, na verdade, não existe, né? Não existe? Não, a única maneira deles serem semelhantes num futuro próximo é a gente descobrir que o Logan Sargent, na verdade, é um, é um gato.
2: Pode ser, exato.
0: E aí ele tá, ele tá falsificando a idade dele Isso. e na verdade ele tem 5 anos a mais aí. Exatamente. Porque essa é uma questão também, né? O De Vries tem 28 27, anos. Acho 27, acho que é. Anos. Pô, o Sargent tem 21, né? É então, muito, tipo assim... Muito diferença, né? Se você ficar 6 anos com ele, que piloto que ele será? Uhum. Né? Isso é uma questão a se analisar também, né? É claro que dificilmente alguém na Fórmula 1 fica seis anos no mesmo lugar. Hum. A não ser que é. você queira, né? A não ser que é, seja uma equipe de, de, de topo Sim. e que você queira muito. Hum. Como é o caso do Hamilton, é o caso do Verstappen, Sim. é o caso do Leclerc, que tá caminhando para isso. Hum. Mas são só esses três também, Sim, né? É. Provavelmente o Russell vai ficar agora também. Mas... <coughs> é isso que você falou, é isso que você falou. Ele não é a última bolacha do pacote, não né? Não é, é longista. Então não acho que seja um trauma muito grande não ter o... Não ter o De, Viz, De Vries, né? É. Mas assim, eu acho que era uma opção mais segura.
2: Mais segura era, mas também é mais segura com um teto muito mais baixo, né?
0: Será que é tão mais baixo assim? Tá bom, muito mais Cê baixo Você vê não. esse piloto todo no, no Logan Sargent?
2: Cara, não vejo, mas se eu tivesse que arriscar entre um, um dos dois, eu acho que eu iria no Logan Sargent.
0: É, um cara mais jovem. É
2: exatamente, então talvez o teto dele seja mais promissor.
0: Mas aí é aquela parada da, da confiança, né? Até que ponto você confia que o Logan Sargent não vai enfiar o carro no muro?
2: Mas é aquilo mesmo? Mesmo que ele fie o carro, o, o carro no muro, vai ser menos do que, do que o Latifi?
0: Vai ser menos que o Latifi. Então já é lucro. Mas provavelmente vai ser mais do que o Nick DeVries.
2: É, talvez. Não dá pra saber. Mas assim,
0: mas assim, só pra encerrar essa questão, eu não acho que seja um trauma perder o, o Nick DeVries, até porque... Pô, se eles quisessem mesmo ele, podia ter contratado ano passado, Exato. né?
2: Exato. E assim também, o único De Vries, Podia ter mandado fez...
0: o Latif pastar ano passado, ano passado e contratar o De Vries. E assim, o De Vries fez uma corrida, né? Tipo assim, foi uma
2: boa corrida de fato. Mas ele fez uma. E isso, isso na verdade, quando começar a temporada, ele é um piloto nível Latif? E aí a gente ia falar, pô, o Williams contratou o mas... um novo Latif, o Latif holandês, quando tinha o Logan Sargent aí dando sopa. Mas calma aí, claramente não, não é, né? Claramente não, não dá pra saber. As não, coisas mudam. Não, não desculpa, claramente mudam, não é.
0: As coisas mudam. Inclusive, deu pau no Latif na Fórmula 2. Deu pau no Latif na única oportunidade que ele teve na Fórmula 1. Tá vendo como a barra
2: é baixa? Deu pau no Latif e é uma barra muito baixa.
0: É, pois é, pô. Mas <risos> é. aí tem que ver que na frente de quem mais que ele ficou. Porque talvez ele tenha ficado na frente do Gasly, por exemplo.
2: Mas o Gasly correndo de sacanagem também, né? Vale Sim, é. tá correndo de sacanagem.
0: Sim. Eu não vou nem falar do Sunoda, que você vai ficar bravo. Pô, comigo. posso falar aqui então? Fale.
2: Foi de P19 pra P9 de AlphaTauri Tauro domingo, tá? Tem que respeitar meu Manico de Sunoda, que foi sabotado... Pela Alpha Tauri, que não parou ele nenhum dos dois safety car. Era pra ser pelo, pelo menos P5.
0: Mas posso te fazer só uma pergunta? Claro. Só uma pra gente ler o chat aqui. Claro. Já vamos mandando as opiniões de vocês tá sobre o Logan Sargent. Por que ele se encontrava se... na posição eu sabia, P19? Eu sabia que você ia perguntar isso. Porque então eu posso. Por eu respondo. Ele tinha
2: punição. Ele não tava em P19, de verdade. Ah, tá A bom, punição tá rebaixou ele ao P19. Entendi. Tá vendo? O seu argumento cai, caiu por terra. Caiu por terra. Isso.
0: Isso. Tá aí. Caiu por terra. Tá vendo? Eu fui. fui. <risos> É, humilhado ao vivo aqui. Tava preparado. Ó, a Mário Rodrigues tá falando aqui, ó. Não esqueça de atualizar a galera que está nos Close Friends. Bem lembrado, viu, Mário? Eu, eu abri isso ontem, eu vi que tinha gente nova e eu esqueci de atualizar uhum. de fato. Atualizarei! Atualizarei. E será que, eu, será que eu conto o motivo do atraso no Close Friends? Acho
2: que não, vamos, vamos, vamos deixar. Não, não, lá. não.
0: Assim, com... não tudo também. Uhum. Eu não entregaria tudo. Entendi. Entregar partes, Jogado. Assim, pistas. Entregar pistas aí pra galera especular.
2: Ah, acho que pode ser. Pode não,
0: ser. Não, ou... tanto faz. O que, que você acha, operador de câmera? Você, você que me diz aí. Segue teu coração. A cara. terceira você via. Falar? Segue você teu coração. Falar? Um pouco. Então vai. Eu sou boca então solta. Ok. Mas, tem... Mas não pode falar muito também. É, a... Quem tá mandando mais mensagens por aqui, ó. O... A Gabi tá falando o seguinte. Eu espero que ele seja pior do que o Latifi e fique em segundo no campeonato... De Desconstrutores? Isso. Ou seria uma linda piada na vida. Que história é essa de campeonato? Ah, é o campeonato de quem bate Eu mais. acho que é, sim. Pô, adorei esse nome, Gabi. Parabéns aí por essa piada. Campeonato de Desconstrutores. Sim. Vamos fazer um post sobre isso? De quem que é esse? Alguém fez esse meme em algum lugar, será?
2: Não sei. Não sei.
0: Enfim. Mas... Quem... O líder do campeonato de Desconstrutores é o Mick Schumacher. Mick Schumacher sim. Mas o vice-líder não é o Latifi, né?
2: Cara, eu tô. Eu, tem aí? eu tava com post com, com, com os números salvos pra eu pra eu fazer um post, mas eu acabei esquecendo. peraí, deixa tipo, eu ver se
0: eu acho. O Hamilton tá alto, não tá, ó, esse Tava, assim.
2: ele tava bem alto.
0: Enquanto isso, eu vou lendo o mais mensagens Latif, aqui, sim. ó. O Vice Latif. O Vice Latif. É, Latif. Ei, maravilha. É... Nick e Chico Uchihuawa. Belíssimo nome. <risos> okay. Belíssimo nome aqui. Acho o Sargent muito verde ainda para a Fórmula 1. Eu também tenho essa impressão, viu, Nick e Chico Uchihua? <risos> eu fiz de proposta mas eu também tenho essa impressão, eu acho que ele é um pouco verde pra Fórmula 1 mas assim, também às vezes o cara aprende na marra é às não vezes não o melhor jeito. jeito é aprender na marra Sim. tipo, pô, você chega pro Drogovic, dois anos atrás ele também tava verde, ele fez uma boa temporada acho que é algo até equivalente com o que o Logan Sargent fez esse ano hum. na Fórmula 2, né mas provavelmente tava verde ainda Sim. pra Fórmula 1 e aí você chega nele e fala assim, quer, um, quer uma vaga?
2: Óbvio que ele vai querer. Corre,
0: ver. ele tem. corre, tá ligado? Então é Posso isso. Posso dar um, um número polêmico aqui? Dá um número polêmico. Logan Sargent tem apenas uma
2: corrida menos do que Nick DeVries no, no seu carro de Fórmula 1. Informei. Só uma corrida
0: menos. Era só isso é, que eu é. queria dar de só informação. Isso, só uma corrida menos. Perfeitamente, cara. <risos> Belíssimo. Belíssima informação. Ó, a Mandragueira tá falando o seguinte, ó, além de ser um movimento óbvio. Eu acho que tem aquele receio da Williams de não acontecer o que rolou ao Alpine Piastri. Ele é bom piloto e isso já é mais o que o Latif faz. Tipo o Zou e o Giovinazzi.
2: Isso é um, é um, é um ponto interessante.
0: Belíssima né? análise da Amanda. Pessoal ter medo Escorra, de... O
2: pessoal tem medo de perder o seu grande prospecto porque sabe que, que outras equipes têm condições de conseguir roubar, tá ligado? E A gente vê, por exemplo, hoje a Red Bull com uma carência de pilotos. Ou, sei lá, talvez a Alpine também. Não, tá não, com, e, uma, e... com uma fila meio curta. Então eu acho que tipo as equipes pensam mais hoje, tipo assim, pô, se a gente não assinar, esse mano pode ir para uma outra equipe e a gente vai perder o novo prospecto.
0: E convenhamos, né? Quando a gente olha e fala assim, ah, quem pode roubar o piloto de quem? Se a gente pensa na Alpine, que era o caso do, do Piastri, você olha para a Alpine e fala assim, quem pode roubar o piloto da Alpine? Sim. É a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes... E talvez a McLaren, a McLaren uhum. que foi o que acabou acontecendo. Sim. Abaixo disso, dificilmente alguém vai, vai roubar um piloto uhum. da, da Alpine. Porque, tipo assim, por que, que o piloto Alpine vai para Aston Martin? O cara tem que acreditar muito no projeto, Sim. né? O assim Alonso. como Alonso. É. É, ou o dinheiro. Mas aí já é uma situação diferente, porque é um cara que já tá no fim da carreira dele. Então, ele... então quem tá no fim da carreira geralmente procura muito mais por contratos longos do que necessariamente por competitividade imediata. Uhum. Então acho que o Alonso cai nessa, nessa seara aí. É, agora, a Williams. Todo mundo poderia. Correr. Absolutamente qualquer equipe consegue levar, velho. Sim. Consegue levar. Pô, se, o, se daqui dois anos a. Ano que vem, talvez seja o último contrato do Bottas, né? Na, na Alfa Romeo. Eu acho que era, Então, assim, se sei lá, em 2024 a Alfa Romeo buscar um novo piloto, porque o Bottas vai sair de lá, e o Logan Sargent tiver feito mais um, tivesse ficado na, na Fórmula 2. Aí, pô, pra ele ir, não é tão difícil não, viu? Muito pelo contrário. Não é tão difícil não, né? Imagina o cara fazer uma puta temporada, passa o carro em cima de todo mundo. Sim. Todo mundo Aí ele... de olho. Aí ele vira o alvo, né? Hum. Ele vira o alvo. O Tauan Souza falando, insisto, amigos, o único problema da Williams é o livery. Muda para o clássico... É a pintura, pra quem não entendeu. Muda... Muda para o clássico, automaticamente o carro baterá 32 segundos no segundo colocado. Caraca! Realmente, então acho que vai o teste. Qual que é a livery da Williams que vai levar o, o a pintura de carro da Williams que vai levar a equipe à glória de novo?
2: Cara, eu imagino que seria ah, aquela Cena? é aquela azul e amarela da época do
0: Senna, enfim, do Dá Mantel, pra ser, exato. Dá pra Não tá tão longe. Não né? tá tão longe, exato. Pois é, era um azul escuro, né? Sim. Hum. Tá aí, tá aí. Bruno Coller falando o seguinte, ó, eu e o Sargent temos a mesma idade e os dois trabalham com o carro. Ele piloto de Fórmula 1 e eu Uber. <risos>
2: vocês são quase iguais, cara. Quase iguais.
0: Pô, Bruno, se eu tivesse que confiar aí é, nos serviços de alguém, eu confiaria no seu. Com certeza, tá? sim. É isso. Peçam, deem gorjeta pro Bruno, caso vocês encontrem Exatamente. ele. Exatamente. Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre o... O não, acho que por enquanto não. É, o Vinícius Pereira falou o seguinte, ó, o Sargent disputou o título da Fórmula 3 contra Piazza e Puché. Tem tudo para ser melhor que o Latifi e acho ele comparável ao De Vries. É, eu acho também. Eu acho que é mais, mais ou menos por aí. E de novo,
2: é muito mais pelo teto, né? Um piloto de 21 anos que já mostrou coisas boas, então da, talvez daqui a alguns anos ele esteja muito melhor do que todo mundo espere.
0: Pois é. O Gabriel Marinho tá dando a ideia aqui de contratar o Massa por 3 anos.
2: Só favor só o favor único e exclusivamente pelo, pelo fanismo.
0: Pois é. o Ana Heimberg tá falando aqui que... Tá falando aqui, ó. Rafa, brigar com uma pessoa gripada é covardia. Se por um acaso é alguma indireta eu, a minha pessoa? Acho que foi
2: bem direta, na verdade. Não foi indireta, não. Bem direto Foi bem direto isso.
0: Que isso? <risos> que <risos> por que que eu, eu queria saber por que que o William Alves digitou apenas a palavra gravidez. Gravidez, <risos> ok. Aqui Às vezes Pô, ele vai ser papai. Ou ele tá desejando que um de nós seja, né?
2: Que venha com saúde, <risos> operador de câmera! Parabéns! Que venha com sempre saúde! Eu tio, Parabéns!
0: É, eu também, pô. Eu virei Titio esse ano, sempre cabe mais um. Ai ai. Titio Caio vai amar muito, filho do, <risos> do operador de câmera. Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O, o Magno tá perguntando: Caio e Cajuru, os, boca, os bocas loucas?
2: <risos>
0: Olha, é. tá faltando muita coisa ainda pra você ser um boca louca, Sim. tal qual o Cajuru. Tá faltando, tá faltando. É... Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? A Ana Heiberg tá falando que geral ficou traumatizada depois do caso Piastre. E completando aqui falando o seguinte: ó, eu tenho dó da Williams só de olhar o volante deles.
2: Caraca, isso foi muito específico.
0: Tá tudo bem, amigo? Tá tudo
2: bem. É, mas é porque a Williams é o único volante que não usa o, o painel junto, né, do volante. Ele é no carro. O painel falou a telinha lá. Eu
0: sei, eu sei. Né? depois o display. Depois Esse a galera display. não sabe por que as coisas dão errado lá, né? Na... <risos> mas que é. só por isso, então. Eu... Só por isso, mudar o volante, a Williams já volta Aí no topo resolve, automaticamente. É. Que isso, ô Ana, que isso. Olha o que a Ana falou aqui no chat. Ela falou que eu pari um bebê no banheiro antes da live começar. <risos> Boato não conta. Meu Deus, aí vocês vão ficar com esses, esses boatos aí de... <risos> boato não conta. Esses, esses boatos aí de, de, de ida ao banheiro, pô. Eu vou eu vou, vou, dar, vou, ter que dar a letra no, no, no Close Friends, tá ligado? Senão esse boato <risos> vai se espalhar, pô. Não vai ter Do jeito. Lado. Ah, aí é, não vai ter jeito, não vai ter jeito. O Leandro Benedetto falando aqui, ó. Eu não posso chamar o Latif de ruim. Eu já reprovei duas vezes pra tirar a carta de motorista.
2: Você não sabe quantas
0: vezes o Latife reprovou.
2: Às vezes ele também foi ruim. É verdade. Luz.
0: É verdade, é verdade Ó, o PR Gasolina Que é nosso membro aqui, sabia? Que, óbvio, Gasolina. Sim Falando o seguinte, ó Refutado pelo hater de De Vries Russell, Alonso, Ocon, Toto Lobo E todos do grid, menos a Red Bull e
2: Não, o Alonso eu também defendo
0: E olha lá, hein, é,
2: o Alonso, o Alonso e, olha
0: lá, hein? e ele tá falando aqui que Drogo na Williams ele iria surtar Você PR Gasolina? Isso, talvez Brincadeira, brincadeira Tá aí, vamos pra próxima notícia então? Porque hoje a gente tem roteiro, cara. Sim. Hoje a gente tem roteiro, tem que aproveitar. E, e tem relação com essa última notícia aqui agora. Então vai. Tem relação. Mande. Tem relação com a Williams, a Scuderia Williams. Scuderia Williams é sacanagem, né? Porsche se reaproxima da Fórmula 1 e terá 50% da Williams em 2026 diz jornalista holandês. Segundo o Jack Ploy, da Zigo Sport, a marca alemã estaria próxima de acordo com uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1. Você viu primeiro aqui, hein? Primeiro aqui. Verdade. A gente especulou isso daí. Hein? Sim, verdade. Quando, quando o acordo caiu com a Red Bull, a gente falou ó, o único lugar que dá pra correr é Haas e Williams. Sim. E a Williams talvez seja mais caro, foi isso que... É, exato. Mas aparentemente a, a Porsche não está preocupada com dinheiro. É o caminho certo. E aí, o que, que você acha? Que que o pode... que, que uma parceria com a Porsche pode fazer pela Williams na Fórmula 1?
2: Cara, é bem difícil, porque possivelmente a Porsche não, queria, não ia querer sustentar o nome Williams, né? Então eles iam acabar com uma das equipes mais tradicionais e antigas do grid. Mas pensando apenas na equipe e seu corpo, poderia fazer muito mais, porque a Porsche, de novo, é uma equipe que demonstra muita vontade de entrar na Fórmula 1. Há algum tempo tentou com a Red Bull, que era já pra entrar algo mais no topo, mas deu errado. A Williams, de novo, a gente disse que era um, que era um caminho mais, mais fácil. E, pô, eles podem meio que levar o Williams à glória. Querendo ou não, é, é muito a longo prazo, mas eu acho que eles têm essa disposição e os, recurso, e os recursos
0: necessários. Será que é tão a longo prazo assim? Porque o regulamento vai mudar em 2026. Sim. Tem um congelamento de motores rolando, então a Porsche vai ter aí em tese até 2026 pra preparar alguma coisa pra entrar entrando de... Com pé na porta. Com pé na porta, exatamente. Assim como a Audi terá o mesmo tempo pra chegar chegando na no que hoje é Alfa Romeo, Sim. e que no final não será mais. Mas você acha que vai demorar tanto assim pra Porsche conseguir alguma coisa?
2: Eu, eu acho que demora, porque são muito, muito raros os casos de, das equipes que entram em seu primeiro ano e já conseguem ser muito competitiva como, por exemplo, foi a Braun, vai, que foi em situações talvez até meio, meio similar. Pegou uma equipe de fundo de grid, que na época era a Honda, transformou em Brown GP, ganhou o título e foi embora. Eu não acho que a Porsche tenha essa capacidade de... De... Quer dizer, a Porsche até tem, pode, pode até ter essa capacidade Mas hoje são muitas equipes no topo que são fortes Que é Ferrari, Red Bull, Mercedes Então não acho que é tão simples Mesmo com esse congelamento e Mesmo com esse prazo aí de 4 anos De uma equipe pegar o pior carro do grid E transformar ele num campeão mundial Então acho que não é tão fácil assim não Precisa de um certo tempo
0: É, mas eu não diria nem transformar em campeão mundial Porque eu acho que no caso da Williams Qualquer coisa Ai, Tô até mexendo no sujo aqui Qualquer coisa que não seja é, passar vergonha na última colocação já é um grande de um avanço, né?
2: Para William sim, mas para
0: Porsche talvez não, né? Para Porsche talvez não. Mas assim, é, eu concordo com você quando você disse que não dá para comparar com a situação da Brown GP, uhum. até porque a Brown foi uma situação muito peculiar e tinha um motivo muito específico para para Brown ter conseguido chegar onde chegou, né? Sim. Ela encontrou ali uma brecha que ninguém encontrou e, enfim. É, isso fez uma diferença muito grande ali, no, no principalmente no começo da temporada. Né? Depois que se igualaram mais, uhum. mas é o meu ponto é esse. Não, não precisa ganhar, precisa ser competitivo. E aí ser competitivo, você precisa ser o que, sei lá, o que o Alfa Romeo é hoje.
2: Mas eu acho que é muito pouco. Eu não, eu não acho que é pouco. Não, não.
0: Que... A curto prazo. A curto prazo, ok. Curto prazo. Chegar sendo isso, entendeu? Uhum. Esse que eu acho que é o ponto. Aí, de, aí. A partir disso, você vai evoluindo pra chegar pra, enfim, estar lá em cima. Entendi. É que, quando... que aí eu acho que é até o objetivo, tendo em vista que você tá comprando uma equipe que tem uma grande tradição. Sim. Se não, era mais fácil começar do zero alguma coisa, que né? Equipe tipo do zero, é. Ah. É, que, é que quando você disse de, entrar,
2: de chegar com o pé na porta, eu tava esperando algo mais otimista, de brigar pelo título, vai. Não necessariamente ser o campeão, mas pelo menos brigar. É que pra mim, é a Porsche virar Alfa Romeo, vai, digamos assim, virar Alfa Romeo... Pra mim não é chegar com o pé na porta, é um desempenho relativamente positivo de você transformar o pior carro do grid num carro relativamente comp competitivo, mas não é nada muito grandioso também.
0: Ah, é que eu acho que, por exemplo, estar onde a Mercedes está hoje é chegar no, com o pé na porta. Porra, da Alfa Romeo pra Mercedes, tem tá uma diferença bem gritante. Não, claro, claro, mas assim, quando eu falo de chegar com o pé na aí a partir disso eu comecei a discutir outros cenários, uhum. mas ah, eu só falei a história de chegar com o pé na porta pra, pra trazer uma discussão é aqui, Entendeu? Não necessariamente é exatamente isso que eu acho ou não. Eu tô, uhum. eu tô conjecturando aqui com você. Assim, eu tô entendendo essa situação pra ver o que, que dá pra gente acreditar o que, que não. Uhum. Mas, é, de fato, assim, chegar pra ganhar é muito difícil. Sim. Mas chegar pra ser Alfa Romeo, talvez não, né? É, talvez não, de fato. Talvez não. O que, que os nossos companheiros de grid acham? Mande aí no chat, eu quero saber. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Vão mandando. Que eu vou ler as opiniões da galera, mas antes eu gostaria de fazer mais algumas perguntinhas para o Rafa, para a gente debater aqui. É, que é o seguinte, se a Porsche de fato comprar 50% da, da Williams, quem vai ser a cara da equipe? Assim. A Williams ou a Porsche? Porque a Williams é uma marca muito grande, né? E é eu, eu fico em dúvida em como... Que outra marca muito grande, como é a Porsche, por exemplo, poderia dividir esse protagonismo do nome da equipe, por exemplo, junto com a Williams. Se casaria ou não. Se a pintura do carro, como é, como é que ela funcionaria. É, se, se dentro desse acordo tá alguma coisa, tipo, ó, a gente vai meio que é, colocar, o nosso no colocar o nosso nome e não interferir muito em outro, outras questões de Entendi. identidade ou de marca
2: cara eu acho que em um eventual primeiro ano até poderia ser algo mais mais proporcional digamos assim que as duas equipes têm sutil é que as duas equipes têm uma participação na identidade muito grande mas eu acho que a tendência é que com o passar do tempo a Porsche meio que que acaba com a Williams, tá ligado a Porsche vá meio que englobando a Williams até, até o ponto que a Williams acabe
0: você não consegue ver elas coexistindo não Williams-Porsche? Acho que não, até, até porque não acho Porsche que Porsche Williams? Porsche Williams.
2: Eu acho que não, porque eu não vejo isso como o objetivo da Porsche. Eu acho que a Porsche quer entrar na Fórmula 1 para fortalecer a marca Porsche. E eu acho que você compartilhar o nome Williams não é o caminho ideal que eles têm, pelo menos. Então eu acho que a, que a, que a tendência é que a Porsche engula a Williams.
0: Interessante essa, essa sua concepção aí, porque é, eu, eu não tenho uma teoria formada sobre o que vai acontecer mas é, eu, eu entendo também que é confuso, né? Porque é uma batalha de gigantes Sim. ali. E o fato de ter dado errado com a Red Bull, acho que talvez diz muito sobre essa questão da, da Porsche querer ser a protagonista. Sim. Tipo, se a Red Bull não aceitou a presença da Porsche, é porque talvez a Porsche quisesse algo não a partenho. mais que a Red Bull não queria oferecer. Sim. E assim, a gente sabe que se tem uma coisa que a Red Bull não tá afim de oferecer é protagonismo uhum. por tudo que a marca Red Bull faz dentro do esporte pelo mundo. Quando a gente fala de time de futebol, o Red Bull Leipzig lá na Alemanha, o Red Bull Salzburg lá na Áustria, o Red Bull Nova York uhum. lá nos Estados Unidos, o Red Bull Bragantino aqui, é, a gente viu. É mais ou menos igual, exatamente. A gente viu que o Red Bull fez com o Bragantino aqui. Sim. Comprou o clube primeiro ano, ah, mantém o logo, fica só o patrocínio, no segundo ano já Abraço. o logo, o escudo. É. Segundo ano já mudou o escudo, já virou Red Bull. Então Sim. assim, a Red Bull não está disposta a ceder protagonismo, porque a plataforma de comunicação da Red Bull é ser protagonista, é ser o conteúdo, Exato. tá ligado? Essa é a ideia. aula de marketing para vocês. <risos> é... Até me perdi aqui. Então talvez a Porsche não tenha dado certo com a Red Bull por causa disso, Sim. né? A questão é que a Williams não tá no direito de, de, de recusar muita coisa, né? Sim,
2: exato. Porque a Williams tem dificuldade para existir só.
0: É, só que ao mesmo tempo a Williams também é uma instituição dentro da Fórmula 1 mais tradicional do que a Red Bull. Muito mais, sim. Muito mais tradicional. Então é curioso pra gente ver hum. como, é, como é que isso vai acontecer, né? Mas assim, fora essa, essa discussão de quem vai, quem vai ser protagonista ou quem não vai ser protagonista dentro do, da equipe, o é, que, que, a, que, que a Porsche pode trazer para a Williams que a Williams não tem hoje? De verdade? Dinheiro. Só isso? Eu acho que isso é o de menos, sabia? Você acha que é o de menos? Eu acho que isso é o de menos, cara.
2: Cara, eu não acho que eles possam trazer, por exemplo, um nível de conhecimento, um nível técnico. Vamos vamo falar de nível técnico. Eu não acho que eles podem trazer um nível técnico tão superior
0: ao que a Williams tem, por exemplo.
2: Ou... Sei lá, qualquer, é qualquer outra coisa. Um nível solar.
0: técnico, o que, que você quer dizer quando você diz nível técnico? Profissionais? Isso. De fábrica? Isso. Recursos
2: humanos e também recursos tecnológicos. Tá, ok. Então eu não acho que. Quer dizer, recursos tecnológicos talvez sim. P porque aí entra meio que dinheiro, né? Sim. A Porsche tem muito mais dinheiro para construir. Co para construir uma equipe do zero, assim. Pra mim,
0: pra mim é... a Williams é casa ou terra arrasada né é
2: exatamente isso, então pra mim é o, é o, é o principal ponto, a Porsche que é ali porque sabe que o que falta ali é dinheiro e é o que ela tem pra, pra
0: oferecer tá ligado é que eu não acho que o que falta ali é dinheiro, eu acho que a Williams ela, ela, porque assim não tô falando também que dinheiro não é importante, mas agora com o teto de gastos, dinheiro é cada vez uma questão menor digamos assim porque dinheiro arruma-se, tá ligado? Dinheiro, você acha um patrocinador, você acha um pai do Mazepin com é, um dinheiro sujo? Sim. É um dinheiro sujo, pô. Mas eles estão ligando? Não. Uhum. Então, assim, não sei se é essa a questão. Você acha um latife bilionário para enfiar dinheiro na sua equipe? Esse tipo de coisas você acha. Você tem um piloto americano para trazer patrocinadora dos, patrocinadores dos Estados Unidos. Então, o dinheiro é uma parada que eu acho que você arruma até na Fórmula 1. Ainda mais agora que tem um limite... Eu acho que isso torna as coisas mais próximas. A questão pra mim, dentro da Williams, é, é processo, cara. A gente vê o, as trapalhadas que a Williams... É processo de gestão, né? A, a gente vê as trapalhadas que a Williams fez nos últimos anos, assim, de, de perder dia de pré-temporada, de chegar na temporada sem o carro pronto, de ano passado não apresentar balanço na data certa. Tipo assim, porra, isso é o básico do básico. Uhum. Isso tudo mostra, e, e, e olha só, isso é só uma pontinha do, do que. A gente sabe. A gente sabe. A gente, veja bem, quem somos nós? Um podcast que fala mais merda do que coisa séria. <risos> Sim. No Brasil, a gente sabe de tudo isso. Agora, o que, que a gente não sabe? Muita coisa. Muita coisa. Deve ser muito pior. A gente nem imagina Sim. o quão pior que não é, tá ligado? Então eu acho que. Eu acho que o que a Porsche pode trazer pra. Para Williams, mais do que dinheiro, é expertise para saber o que fazer com esse dinheiro. É que mim, e tô... nem, não necessariamente por profissionais que já sejam da, da Porsche. Sim. Mas de ter uma pessoa que lidere o projeto, que seja da Porsche, e que saiba contratar as pessoas certas. Que saiba ir atrás da, da expertise correta. Entendeu? Entendi. Eu acho que isso é o que pode fazer a maior diferença. Porque às vezes a Williams até tinha dinheiro o problema é o que ela fazia com esse dinheiro então é que, é, aí que tá, eu acho que desses
2: problemas que você falou de, por exemplo não ter o carro pronto pra temporada ou perdão, um dia de pré-temporada, óbvio que a gestão é muito ruim e talvez de fato a Porsche ajude mas eu acho que, que tudo isso passava muito pela falta de dinheiro talvez se tivesse um pouquinho mais de dinheiro eles tinham conseguido construir o carro a tempo, tá ligado? Acho não. Que não. Eu acho não, que não acho que, que a gestão é exemplar, que a gestão não tenha nada a ser, a ser melhorado. Mas eu acho que muito da decadência da Williams começou pela falta de dinheiro. É uma bola de neve. Não, não, porque, começou, começou, porque se sem dinheiro, dúvida. Se falta dinheiro, você tem profissionais pouco capacitados, você tem peças com avarias, enfim. É uma bola de neve muito grande que vai
0: saindo do seu controle. Quer dizer, começou, mas mais ou menos, né? Eu acho que começou mesmo na questão familiar, né? Que aí entra mais em, em gestão. Entra mais em gestão. Sim. Que é tipo, você foi ficando pra trás no quesito de gestão porque a gestão era uma coisa que era passada de pai pra filho. Uhum. Né? E não uma parada tipo, ó, essa pessoa não está performando, então tira ela e coloca uma pessoa melhor, Sim. mais capacitada. Enquanto todas as outras equipes não todas, mas enfim. As outras equipes em média faz, trabalham, trabalham assim. Uhum. Né? Então é, é isso que a gente vê. E por isso que eu tendo a achar que o problema é mais gestão do que Entendi. qualquer outra coisa. Porque quando que a Williams começou a, a ir pro buraco?
2: Não dá pra saber exatamente, né? Não tem um dia, claro. É, não tem exato, um dia Mas, mas assim. ali, enfim, 2000, 2016, acho que é 2016 em diante. É, pós-massa
0: e botas. A última dupla que teve... Não, massa e stroll ainda teve alguma coisa. Teve né? é,
2: alguns bons, bons momentos. Mas
0: ali já era o começo do fim, é né? Exato, sim. E até mesmo Massa e Botas já era também uma Williams que tava voltando... A ser Williams, de fato. A Williams nos últimos anos. É, exato, exato. Então, então assim, eu acho, acho muito complicado. Aí dá pra dizer que ali já faltava dinheiro? Não sei até que ponto ali já Se faltava dinheiro. Se o Stroll
2: tava ali, possivelmente já faltava dinheiro. O Stroll é. normalmente tá pra preencher a falta de dinheiro.
0: De fato, de fato. É que às vezes o dinheiro é só aquela parada do... Ah, é bem-vindo, né? Fazer o quê?
2: É bem vindo, mas por exemplo, depois que o Massa saiu isso, 2017 foi o primeiro ano de, de Stroll e Massa Sim. no ano seguinte que o Massa saiu, a dupla era Stroll e Sorotkin, que eram dois pilotos que estavam lá muito pelo dinheiro o Sorotkin também era russo e ele tinha um dinheiraço assim, ele era muito ruim, mas pô uma equipe do tamanho da Williams colocar dois pilotos pagantes, mostra muito beleza, a gestão talvez
0: não seja boa mas faltava dinheiro também já Tá aí, tá aí então é, Vamos ver o que a galera tá achando dessa história da Williams aqui? Quero saber, hein o, a Fernanda Costa falando: Cara, o Latif não tem sorte mesmo, perdeu a chance de ser campeão.
2: <risos> perdeu campeão. É de ser campeão.
0: acho que essa chance ele não teria jamais. O Leandro Meredê tá falando aqui. Eu, particularmente, acho que a Porsche está só fazendo mídia pra ganhar propaganda gratuita.
2: Eu não acho até acho porque que não, o grupo Volks. Anunciou que não a Audi, já, né? E a Audi vai entrar. É. Eles anunciaram que eles iam entrar com as duas. É.
0: Ai, ai. A gente até falou aqui em live faz um tempo, não passado. Não, foi esse ano ainda. Foi esse ano, né? É, o Jaime Lopes tá falando que a Williams de Fórmula 1 e regatas voltará às suas glórias <risos> tá aí o Magno tá falando o seguinte, ó aí sim, Williams, agora vamos pra frente cada vez é mais real ter dois carros pontuando partiu o P7 P9 <risos> vai ser isso é, exatamente. Né? essa é a expectativa, né? pô, mas essa é a expectativa Alfa Romeo, né? que eu é, falei aqui sim, é. É, quem mais tá mandando mensagem? o... <risos> O Jaime tá falando que a Porsche entrar na Fórmula 1 é tipo o Bolsonaro falando que vai mostrar as provas de fraude nas eleições. <risos> fala, fala, fala e nada.
2: A qualquer momento pode acontecer. Vai entrar, exatamente. hein? A Porsche vai entrar, a hein? A qualquer
0: momento. É, mas, mas aí todo mundo sabe... Então, mas a questão é essa, né? Já tá programado pra 2026, então, tipo... Tem muito tempo ainda, né? É, todo mundo sabe já que vai ser em 2026, então não tem muita pressa hum. também, né? Pra comprar o Williams. Não, não é como se tivesse muita gente interessada, é talvez. A Ana Clara Andrade tá falando aqui, ó. Williams Porsche Racing vai ser campeã do Campeonato de Construtores em 2030. Pode anotar. 2030? Anotaram, você será cobrado. Você vai lembrar? Eu vou. Tá bom. Vou tirar o print dessa mensagem aqui. <risos> Letícia Francione. Porsche entrando na Fórmula 1 tal qual o senhor John Textor. Pegando o cachorro magro e levando pro meio do grid. Que isso? Estão atacando o nosso fogão? Que história é essa de cachorro magro, pô? Botafogo cachorro é, magro?
2: Exatamente, que é um time que tava mal, né? Defiando.
0: Ainda tá, né? Ainda tá, exato. Mas agora Mas tá defendendo agora com dinheiro. Agora tá defendendo, defendendo com dinheiro, dinheiro exato. O PR Gasolina falando o seguinte, ó. Porsche tem experiência na área de corrida. Acho que eles evoluem sim a Williams, porque talvez brigar com a Alpine. pra, pra talvez brigar com a Alpine e McLaren. Mas tem experiência mesmo a Porsche? Tipo assim, o que, que eles vão fazer? Eles vão trazer o Caio Casso pra ser piloto Williams? <risos> já que ele Corre
2: na Porsche Cup. Corre na Porsche Cup. É. Não, eu tenho. Não, brincadeira, sacanagem, tem, fato, sacanagem. Obviamente. É que eu tenho muito, muitas dúvidas se toda essa experiência pode acrescentar muito à experiência que a William já tem, tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas reais sobre isso.
0: Até que ponto você aplica na Fórmula 1? Exatamente,
2: isso. Okay. É, pode
0: ser meio parecido
1: com o que aconteceu com a Mercedes. A Mercedes também pode só fazia ser. motor. Exato, sim. Eles entraram e demoraram quatro anos pra ter... Pra conseguir ser competitivo. eles pensando no outro regulamento, é. né?
0: Mas... Eles pegaram, eles pegaram um projeto interessante que era o da, da, da Brown GP, GP e eu acho que tem um ponto aí na sua fala que é interessante a gente observar só fazer o um motor eu não acho que é só, o motor é uma parcela importante do Isso carro é e foi o grande pulo, do... O grande pulo é. do gato da, da hegemonia da Mercedes Exato. Né? então assim, eles já tinham um know-how tem que ver se a Porsche já tem esse know-how também né, e tem que ver até que ponto a relação da Porsche com a Audi não vai interferir na competição né da Porsche com a Audi? É, porque são empresas do sim, mesmo grupo. Uh -huh. Então não sei, não sei. Mas, de qualquer forma, uh, o Toto Wolff é acionista da, da Aston, Martin. Aston Martin. Isso! Sim, é, é. Rolou, sim. né? Uma Pink Mercedes aí, não sei, né? Sei, é verdade. Então, não sei, não sei. Não, não sei se ele já era acionista naquela época. Talvez não sei. sim. Ah, quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O Vinícius Pereira falando, acho. Que a Porsche vai tomar tudo, porque a Williams pertence a um grupo de investimentos, então isso deve ser um primeiro passo para recuperar o investimento e obter o lucro. Somente. É, pode ser, né? Compra 50% agora e em 2026, a gente, na volta, a gente vê. Exatamente. <risos> é, o Edu Augusto falando que ele acha que se quisesse tanto protagonismo assim, sem remediar, já tinha montado uma equipe do zero. Tá falando da Porsche aí no carro. Uhum. É que eu não sei se, até que ponto eles teriam essa essa permissão e essa liberdade, né, para fazer isso, para adicionar uma equipe mais no grid, né?
2: E eu acho que para eles eu acho que é muito melhor você já, já pegar um projeto do meio, não do meio, né, mas enfim você pegar algo já estruturado do que totalmente do zero. É, totalmente é. do zero tem um risco muito maior, é muito, é muito mais difícil.
0: Aquela parada meio do de de carreira no FIFA, né, no futebol hum. Manager, que você quer pegar o time pequeno para fazer ele ficar grande?
2: Exatamente isso.
0: É, Gabriel Marinho falando que o Rafael sabe muito de Fórmula 1. O problema é que torce pro marido da filha de um dos brasileiros é. pilotos campeão mundial. Pô, mas aí eu não tenho culpa que,
2: que, na verdade, ele foi se envolver ali, né? Se eu pudesse escolher, ele tinha que ficar fora desse
0: círculo aí. Ah, é? É, sim. Tá bom. É, Vinícius Pereira, mesmo com o teto, não está tão fácil para as equipes. É só ver o quanto as batidas de. Do, do Mickey atrapalhar a raça. Então,
2: eu ia falar isso também. Porque
0: a raça já não tava no topo do teto, né? Mas é, pra quem tá no topo do teto... É que você falou que acha que dinheiro
2: hoje influencia pouco por conta do teto. Influencia pouco não, mas não, enfim... Não, piloto
0: piloto enfiando o carro no muro não, influencia, eu né? Eu
2: sei. Todo dia? Mas é porque eu acho que essa influência do teto, tipo assim, ah, dinheiro não vai ser um grande problema porque agora existe o teto. Eu acho que é algo muito mais a longo prazo. Eu falo, tipo, de daqui a 10 anos. 10 anos? É, eu acho que pra começar tem uma ter um resultado aparente, assim, em todas as equipes, eu acho que é um processo muito longo de papo de 10 anos.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu, tô, eu, eu fiz a besteira de abrir o grupo dos membros aqui. Ah, entendi. E aí estão me zoando, estão me zoando. Ai, ai. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui? Eu vou confiar no que você falou, não vou rebater porque eu não prestei atenção.
2: Falei que o Teto vai demorar 10 anos para ter um resultado aparente.
0: Ah, mas, a, mas agora já começa a ter efeitos, né? A, a própria Haas já tá com a expectativa de, a partir do ano que vem, com um patrocinador novo que chegou aí, de bater o teto, né? Eu não tô, não, não tô
2: por dentro é, disso. Pois é,
0: então, tipo, o jogo já começa a mudar. Eu concordo que a grande diferença a gente vai ver daqui a 10 anos, uhum. né? Se tiver alguma coisa, vai ser daqui a 10 anos, mas... Mas, enfim, acho que dá para ficar de olho. Julia Riso tá falando aqui, ó, na minha opinião, a Williams é aquele tiozão que teve seu momento de glória e fica pensando que o que fez há 30 anos ainda funciona e não se renova. Por isso que é exatamente isso a questão da, da gestão familiar Sim. da Williams, o problema, entendeu? Uhum. Que é aquela parada, tipo, pô, a gente sempre fez assim e sempre deu certo. É, meu querido, mas as coisas mudam muito Ferrari, rápido. Ferrari, né? Hoje. Ferrari também ah. é um pouco assim. É, mas a, é que eu acho que a, a Ferrari tem uma outra questão também. Mas, enfim, papo não é Ferrari agora. É, mas essa parada dos 30 anos também é incrível, né? Eu tive uma, eu tive uma professora certa vez que ela se vangloriava muito de um... Um trabalho dela. Um já, já é. emprego dela, já até né? sei que é, E aí, o único problema é que foi exatamente isso, né? Foi há 30 anos atrás e ela... Há ah, 30 anos atrás, não, né? Há 30 anos e... e ela não teve outro. Foi só aquele, né? E é. aí, você ficar se prendendo em uma conquista só, porra, da sua vida é meio complicado, né? Complicado. Né? complicado né? Ai, meu Deus. Quem mais tá mandando mensagem por aqui? O Reuter Queiroz falando aqui, ó. Ao meu ver, o primeiro baque da Williams foi com a saída da BMW por causa da crise de 2008. De 2014 a 2016 foi, foi bem por causa do motor Mercedes. Era muito superior e o design é agressivo de pouco downforce. Aí, ó, o, o Helter trouxe o, algo interessante. Uhum. Que é essa questão do, da, do primeiro baque, né? Sim. A BMW. Com a BMW, a Williams era razoavelmente competitiva. De fato era, sim.
2: Mas também não brigava por título, né? Cara, a BMW do Kubica brigou por um tempo, né, em 2008. Ele liderou, o campeonato, sei lá, na metade assim, ele era líder mais ou menos.
0: OK, é. OK. Luan Ferreira, Caio e Rafa, na verdade tem uma pressa sim. As montadoras acho que tem até esse ano para pagar uma taxa para uma taxa para serem fabricantes de motor para 2026. Ah, entendi. É, então <risos> talvez exista assim uma pressa. É, então. É. Aí tudo bem. Informação aí do nosso companheiro de grid, o Luan que tá sempre aqui com a gente. Vai é... boa. Vai, Luan! <risos> o Eric Marques está falando aqui, ó. Fora que se a Porsche mantiver o nome de Williams, ela ganha aquele bônus monetário da FIA. Não tem bônus para Williams, não. Não
2: tem, o único bônus é o bônus
0: Ferrari. É o bônus né? Ferrari. Exato. Que história é essa de bônus?
1: Sim. Tem. também? Uhum. Se eu não me engano, a Williams, o bônus deles é até maior que o da Ferrari. Se eu não me engano, tem um vídeo do TikTok que a gente fez que tem a, o bônus.
0: Ah, é? A gente é fala Williams. do bônus da Williams?
1: É, aparece.
0: Pô, eu falei e não lembro. Eu também não, ele, não lembro
1: disso. Tem um bônus igual da da Ferrari. Eu não lembro se ele é maior. Não o da ele Fer... chega o, a ser maior ou se é um pouco menor que o da Ferrari. O da Ferrari eu é é sei que é o maior. maior né? É, o da Ferrari eu sei que é o maior. Mas a Williams Por... também tem.
2: É porque eu acho que esse bônus é proporcional pelo número de anos que você está em atividade. Depois a Ferrari... A Williams é a equipe que tá mais tempo em atividade, imagino eu. Tá aí, chegou o dia que a gente fez
0: tanto vídeo que as pessoas vêm corrigir é. a gente com o nosso a nossa vídeo. Fonte, né? O vídeo que a gente é. falou, tá ligado? Isso, Isso é muito mais. Mas
2: eu não confio no Rafael do passado. O Rafael não? do futuro é muito
0: mais sábio. Que no caso Será? É do presente. Será é, mesmo? Eu <risos> tenho certeza. Tá bom, tá bom. É, a Ana Heimberg tá, falando, tá, per... <risos> tá perguntando aqui algo muito importante a discussão Williams e, okay. e Porsche. Okay. Max ainda está com A Kelly? Ouvi esses dias um podcaster afirmando que dormiu com o Max Verstappen.
2: É, eu, eu ouvi também esses boatos aí, mas Você eu viu? acho que. Eu acho que por enquanto eles se encontram juntos ainda. Por enquanto eles ainda são um, um, um casal.
0: É, às vezes eles, eles têm o tal do relacionamento aberto. Exatamente, né? isso rola muito. A poligamia. Isso. Poligamia, não, né?
2: Não, é, é, é poligamia, não é? Como não, é? eu acho
0: que é free love. É free love, ok. <laughs> Eu não sei, eu não sei. Vamos, vamos trazer discussões Pô, do Twitter para lá. Posso
2: então puxar algo, nada a ver aqui, já que. Seu momento já que é que agora. Foi, olha, eu vi um print essa semana que era do Lou Williams. Pra quem não sabe, o Lou Williams é um jogador, ex-jogador, na verdade, da NBA. Ele aposentou? Eu acho que sim.
0: Ele já estava em vias, é, né? Mas enfim.
2: Que ele era, em um certo momento da sua vida, ele era casado com duas mulheres ao mesmo tempo. Ou seja, ele era um bígamo. Junto. Ele era um bígamo, exato. E aí, pux, e aí puxaram isso e escreveram, tipo, ah, quem se lembra da época que o Lou Williams era casado com duas mulheres? E era uma foto dele com duas mulheres. E aí ele respondeu assim: Eu lembro disso, mas não era nenhuma dessas duas. E eu achei muito bom o comentário dele. Enfim. Achei um comentário relevante pra
0: live. Legal. O Williams. <risos> pesquisaram no Google lá, né? <risos> Esposas do <de> Williams. Aí <risos> apareceu tipo, ele Qualquer com, pessoa, com duas mulheres assim: E falaram: Ah, essa daqui, é. foda-se. Ó, a Mário Rodrigues falou o seguinte, ó. O Rafa poderia participar da zoeira dos membros se ele não fosse mau caráter. Que isso, mano. Estamos chamando de, de mau caráter de graça. chamou? Sim, não. Eu não estou no grupo
2: dos membros por questões... Em... Técnicas, Técnicas, né? exato. Literalmente. É porque
0: ele tá com problemas estomacais, hein, rapaziada. <risos> não, 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 aí ele não pode não, entrar não, não, no grupo dos membros, tá? Eu, Mas ele... Eu. Mas ele tá... Não. Mas ele... ele vai entrar. Ele vai entrar em breve. É... Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O Reuter tá falando o seguinte, eu Tô começando a achar que o CZ gosta de outra categoria da Fórmula 1. Tô esquecendo as coisas. Já. Da Fórmula 1, da F1. Da F1, ok. Olha, Reuter. Um salve pro Tauã! Ele tava traído, eu queria dar um susto nele. Um salve pro Tauã Souza, que acabou de virar membro aqui do canal. O Tauan também tá sempre aqui nas lives com a gente. Um salve, viu, Tamo junto. Qualquer coisa, ó, aproveite suas vantagens e qualquer coisa é só falar comigo com o Rafa. E já entra lá no grupo dos membros que você será muito bem recebido pelos canalhas que estão fazendo gifzinho pra me zoar, uh, viu, rapaz. senhorita Ana? É, ok. Ela, ela tem um grande dom. Ana bom. não. Ela tem um grande dom, mas ela Ana, usa não. Ana, não, né? Pessoa que tem um nome com três letras que é um palíndromo. exato. Não vou, não vou citar nomes Exatamente. aqui porque é deselegante, Isso. né? Deselegante. É, o Edu Augusto tá falando aqui, ó. O Rafael do Passado está certo. A Williams tem bônus menor do que a da Ferrari. Aí, tá vendo? E se eu não me engano, a Ferrari tem dois bônus por um tempo em que, ganha, em, em que todos ganham proporcionalmente outros por ter participado de todas. ah é... <risos> <risos> Mas eu entendi, eu entendi o que ele quis dizer. E é, é... eu tô lembrando agora do vídeo. É exatamente isso, é que a Ferrari ela tem um bônus que só existe pra ela, que a galera até chama de bônus Ferrari, porque é o bônus por ter participado de todas as edições. E aí, se eu não me engano, é Ferrari, McLaren e Williams, Williams. tem o bônus que os caras inventaram lá, que, porque elas são equipes tradicionais. Entendi. Eu acho que é isso. Uh -huh. Mas aí é muito fácil, velho. É só, é só, tipo, deixar lá. É Porsche e Williams, Fórmula 1 Racing Team uh -huh. de regatas. Sim. E aí você deixa lá o, o Williams e escondidinho o, lá. E pega o bônus. Muda completamente a identidade visual e você continua pegando bônus, uh -huh. né? Porque ainda ainda o Williams. Sim. Pode ser que seja isso. Ai, ai, tá aí, tá aí. Vamos. <risos> ai, a Luiz falou que metade do chat ficou, ficou surdo agora.
2: <risos> Ué, tá vendo? <risos>
0: Ó, e um salve pro Marcel Bueno, que falou que ele chegou atrasado porque ele tava metendo o shape. Salve, justo. Marcel, Sim. aí você tem o total. O total. Passe livre Passe livre pra, pra meter o shape. Pode chegar a hora que você quiser aqui, se, se a desculpa for meter o shape. Inclusive, eu tava metendo shape antes de vir pra cá. Isso. Mas não foi por isso que atrasou a Live. É, não
2: foi. Não, não foi. foi por isso. Foi porque, por conta dos seus problemas estomacais.
0: Um salve pro <risos> Renan Anthony! Gritei de novo. Grita isso, gritou todo de mundo surdo hoje. Vou, vou. É porque vocês não viram. Uh, cada vez que eu grito, cai 10 pessoas aqui no, no, na, na contagem é do YouTube. Um salve pro Renan Anthony que acabou de virar membro ali também. Outro, outro, outro companheiro de grid tá sempre por aqui com a gente. Renan! Fique ligado às suas vantagens, eu de sempre, né? Seja muito bem-vindo e qualquer coisa, é só falar comigo, com o Rafa, estamos à Sim. sua disposição, meu jovem. Aproveite, hein? Aproveite Sim. todas as vantagens do, da CZ Racing. O Jaime Lopes tá falando aqui, ó. É, a Ana. Não, a Ana, antes a Ana falou aqui que é a primeira vez que ela, que ela é chamada de palíndromo. <risos> então você não tá prestando atenção na live, hein? Porque porque ontem, teve porque também. ontem eu chamei também, é, não foi ontem foi, foi ou foi ontem. outra live? Foi ontem, foi ontem. É, tá vendo, Ana? Tamo de olho aí, hein? Tá, tá. tá vai, vai perder pontos no. Funcionário do mês, Exatamente. Né? A disputa pra ver quem é o, quem é o companheiro de grid do, do mês, ano, né? É. Do ano, do ano, pô. A Mari, com o unboxing dela, tá ganhou Liderando, muitos pontos. É. Sim. A Ana também ganhou muitos pontos. A Ana ganhou muitos pontos, principalmente pela excelente montagem que ela fez de... do... como é que fala? A folha lá do, do Lance Stroll. Folha do Lance Stroll? Não, a folha, né? É uma, uma, uma arte.
2: Ah, tá, eu sei.
0: Do... 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 Pra tentáculo trendar o Canadense Senna Canadense respeito, respeito. Tá Better Smart viu a Ana tava junto okay. naqueles momentos a gente não esquece viu Ana a gente não esquece ai ai tá aí tá aí o ja Edson tá falando aqui ó, sou a favor da criação do bônus Mazepin a fim de amenizar os prejuízos de gastos com carros batidos
2: perfeitamente arrasa essa equipe mais cara incluído. seria bom né sim
0: e, e lei geralmente tem nome né lei tem nome é verdade lei tem nome de, de alguém que fez algo relevante sim né? É, ou sofreu algo ali, Exatamente. então talvez o Mazepin seja um o bom, né? um bom nome Sim. aí para inventar essa Exatamente. lei. Vamos para a próxima notícia? Vamos. Que tal, Rafael? Vamos. Temos muitas notícias aqui hoje. É a notícia da Thumbnail.
2: Ah, é só agora, né?
0: Só agora, tá na hora já. <risos> Steiner defende... Aí, deixa eu começar de novo aqui que deu uma bugada. Gunter Steiner defende protesto da Haas contra Alonso e Pérez. Abre aças pra ele precisamos de consistência da FIA. chefe da Haas questionou dois pesos e duas medidas da FIA quanto à aplicação de bandeiras preta e laranja. Vou explicar para quem não... Para quem não entende... Não tá... Travei. Meu Deus, está difícil. Para quem não entendeu essa manchete, o que aconteceu foi o seguinte. O Fernando Alonso, ele bateu com o Stroll na corrida passada e ele voltou para a pista, mesmo assim, depois de um pit-stop, ele trocou os pneus e voltou para a pista. Só que o que aconteceu? No final da prova, a Haas reclamou com a FIA que a FIA não mandou, é, não mandou, não exibiu não exibiu a bandeira preta e laranja para o Fernando Alonso da mesma forma que essa bandeira tinha sido exibida para Kevin Magnussen. Kevin Magnussen em corridas anteriores. E o que é a bandeira preta e laranja? É uma bandeira que te obriga a entrar nos boxes e reparar eventuais danos. Tá? Então o que a Haas reclama basicamente é tipo, ó oh, com a gente vocês mandaram entrar, com o Alonso vocês deixaram passar? E aí a Haas chorou para a FIA, e a FIA acatou o choro e puniu o Fernando Alonso com 30 segundos, o que fez ele perder inúmeras posições na corrida de Austin nos Estados Unidos. Você concordou com essa situação toda, Rafael? A Haas tem razão?
2: <risos> Cara, eu acho que a Haas tem razão de reclamar, porque quem não chora não mama. Então, pô, a Haas já se sentiu prejudicada algumas vezes no ano, onde... Por coisas até menores, digamos assim. O Kevin Magnussen, por exemplo, foi forçado a, a fazer um pit stop extra. Agora, eu não, não sei se a Alpine podia fazer... Assim, primeiro, o Gunter tá certo quando ele fala que a FIA precisa ser mais consistente. Mas também eu não sei se a FIA deveria mostrar essa bandeira pro Alonso, porque o carro dele tava nas condições dela. Tipo, não tinha nenhuma peça muito solta, além acho que do, do retrovisor. Então, pô, eu acho que o carro tava relativamente seguro. E assim, como você melhora a segurança do seu esporte adicionando 30 segundos de tempo para um carro que já completou a corrida em segurança? Eu não sei se faz muito sentido. Não então, faz, não eu faz. acho que a Raça tá no direito dela, dela de reclamar, mas eu discordo da punição. Até porque, se você atribui que sempre que, por exemplo, eu acho que o grande caso ali talvez tenha sido esse, esse retrovisor solto. Então você, você abre esse precedente de que toda vez que um carro tiver um retrovisor solto, ele é obrigado a abandonar a prova. Porque isso não é algo que você consegue reparar em um pit stop É algo que leva ao, algum tempo. Então, se um piloto perde um, um espelho retrovisor, ele automaticamente tem que ser expulso da corrida. Excluído da corrida eu não sei se faz muito sentido isso.
0: É, até porque todo mundo sabe que olhar para trás em uma corrida de Fórmula 1 é coisa de perdedores. Perfeitamente, exato. Os né? vencedores olham apenas para frente. Isso, isso. E é o caso de Fernando Alonso. Exatamente, então ele nem sentiu a falta do, do, do retrovisor. Exatamente. Ele é um grande vencedor, sim. de fato. Mas assim, essa questão é interessante da gente debater dessa punição do Alonso. Até porque... O que, que o Alonso tem com isso, né? Porque, assim... A gente falou isso aqui ontem. O Alonso não tomou nenhuma punição... Ele terminou a corrida dele, normalmente, e assim, chegou um... Pode ter... Che... Eu, não, eu não vou lembrar agora, porque eu não, não acompanhei a corrida do Alonso com tanta atenção assim, né? Mas pode ter chegado um momento em que o Alonso, por exemplo, falou, ó... Oh, mais, mais acima do que isso, eu não consigo ir. Uhum. Não tem como. E aí parou de, de tentar... Extrair o máximo do Extrair carro. Extrair o máximo do carro, por exemplo, né? E aí, numa dessas, ele poderia ter ganhado ali 10 segundos que um pontos pra ele, uhum. né? E ele decidiu preservar o carro, preservar o pneu, ou enfim, andar, fazer uma corrida mais, mais tranquila, Sim. porque ele já não tinha mais pra onde ir. Então, assim, eu acho que o grande erro da, da FIA aí é que esse tipo de coisa... Se for pra punir, tem que ser na hora da corrida. Exato, perfeitamente. Se deixou passar, aí, sei lá, faz uma nota de desculpa pública aí pra, pra Haas e falou oh, foi mal aí, Haas.
2: Mas agora a gente não pode mexer. um abraço, é. Não
0: tem mais o que fazer. A gente fez essa cagada mesmo. Talvez se a gente tivesse reclamado na hora, talvez a gente... Pô. Porque a Haas também reclamou depois. É tipo assim, mano, já que você tem um tesão tão grande
2: de querer punir alguém... Joga na próxima corrida, dá três posições para Alonso e já era, tá pago. É? Porque ninguém ia chorar tanto assim, tá ligado? Não, não. Mas, pô, eu, eu, eu entendo a Alpine ficar putaça porque, porra...
0: Mudar resultado de exato, corrida, né? Exatamente. Fica, fica, um, fica um negócio chato, velho. Fica um e negócio assim, chato. é a
2: mesma coisa que a gente disse ontem também. A Alpine não tem nenhuma culpa se a bandeira não foi exibida. Se a bandeira não foi exibida, a culpa, a culpa não é do Alonso, a culpa não é do Con e a culpa não é do Otmar. A culpa é do diretor de prova que não mostrou a bandeira preto-laranja. E eu não acho justo que a Alpine tenha que
0: pagar por
2: esse erro, pela, pela, pela incompetência da FIA.
0: Exatamente, exatamente, tá aí. Até porque, talvez se ele fizesse um pit stop, o final da, se ele tivesse que fazer um pit stop S, o final da corrida não seria exatamente esse. Exato. Né? Dele em 15º, uhum. a posição que ele acabou ficando, um negócio absurdo. Só ficou na frente dele no Ricardo, se brincar. E <risos> do Latif. né? Ah, quem, quem mais tá mandando mensagem aqui? Quero saber a opinião de vocês sobre isso, ó. A Ana tá falando aqui que o foda é que essas coisas devem desanimar demais. Ainda mais um piloto que tá na beira da aposentadoria. É, não sei se o Alonso tá na beira da aposentadoria, não, né? É, acho que não. O cara muito tem três anos de, de, de contrato ainda. É, imagina se ele tá num momento de decisão se vai ficar ou não e tem uma corrida dessas. Exato.
2: Pois é. muito. Inclusive, você acabou de, de me dar um insight aqui. Você Estou é ansioso pra ver o que o Fernando Alonso fará nas próximas corridas aí. Principalmente. Principalmente vai zaralhar.
0: Principalmente do que ele vai falar nas, é, tá tá ele, vai falar não, nas é, coletivas é, de imprensa. Exatamente, né? a
2: gente sabe que ele é um cara que ele não tem muitas amarras sociais,
0: ele tá disposto a fazer muitas coisas, então eu estou um pouco ansioso. Tá disposto a fazer muitas coisas por nós, né? Sim, exato. Ele vale é... vale lembrar. Nosso herói. Nosso nosso herói, herói. É, nosso, é nosso heróizinho. É... A Ana Clara Andrade falando que um retrovisor voando em sua direção não é legal. O problema foi a FIA não ter feito nada durante a corrida.
2: De fato, não é legal, mas também não é... Putz, é que assim, não é como se isso nunca tivesse acontecido na história da Fórmula 1. Não tô falando que só porque aconteceu eles têm que ficar conivente com o erro. Mas, pô, não é, não é como se se não tivesse tido coisas... Não é como se tivesse tido um,
0: um trator na pista esse ano, né? Por,
2: é. por, por, por culpa da FIA.
0: Exato, exato. Rafaela Gomes tá falando aqui um detalhe que fizeram, é a comparação da asa do Pérez que quebrou com a asa do Magnussen que precisou trocar. A FIA tá... De perseguição com a raça. Um, foi exatamente. E, e é a punição que a gente do Pérez? Deu sorte, né? Entre aspas. E a punição é do Pérez? Porque sabe
2: como funciona a mente da FIA, a mente ah. perto da FIA? Já que a letra tava, tava avariada e ela saiu e ela voou, não tá mais avariada porque ela não tá ali.
0: Sim. Então o carro não tá mais em perigo. Ok. É. A do Magnusinho, de fato <risos> tava pendurada, né? <risos> Mas, pô, por exemplo, a gente já viu o Hamilton de, de aleta pendurada esse ano por algumas voltas e nada foi feito também.
2: Não, eu acho que teve uma corrida que ele tomou. O Le Leclerc correu.
0: O Leclerc correu uma corrida inteira, quase <risos> a asa quebrada. Exatamente. Que foi a de Silverstone. Sim. Ele correu literalmente a corrida inteira e os caras sim. não mexeram. Pérez
2: também. Ninguém mexeu depois. Tipo, saiu a letra que tava
0: quebrada. Não mas então, que ficou mas a. Ela. Mas a do Leclerc não. Tava arrastando? Eu não lembro. Não, disso. Sa... não tava arrastando, mas tava lá. Tava, tava pendurada. Eu acho que sim. Entendi. Se eu não tô enganado, uh -huh. é isso daí. Então, sim, patifaria, né? Patifaria. Oh, a Luiz Esquiava tá falando que a FIA tem seus preferidos e nem tenta esconder. E o Vinícius Pereira tá falando aqui, ó. A FIA, na verdade, até que foi boazinha com o Alonso, porque eu vi um outro lugar que corresse sem retrovisor é desclassificação. Ah, mas aí desclassificação, 30 segundos, no caso não era dele... é a mesma coisa, né? Não é a mesma, zero Exato, pontos, né? Sim. Ele não vai deixar de correr a próxima corrida por causa de uma bandeira hum, preta, né? Não iria.
1: A verdade é que a FIA, depois da saída de Michael Mazzi, foi ladeira abaixo
2: perfeitamente. Finalmente você falou Vocês a a verdade Vocês reclamaram tanto da FIA que assim ano que
1: vem? Ano que vem, no ano passado? A gente não reclamava tanto você, da FIA ainda assim. Jamais. O que já teve de reclamação esse ano? Reclamava. Então, a justiça não. inocentou Michael Masi, o Michael Massa. mais uma vez. Masi, Mano, O que inocentou o Michael Massa, perfeitamente. Mano,
0: o que o podcaster Rafael reclamava <risos> da FIA no ano passado era uma brincadeira, hein? Até quando não precisava ele reclamar da FIA, só, por, louco, só pelo eu, esporte. Até quando não precisava? E olha que precisava, hein? Normalmente precisava, hein?
2: Michael Massa jamais... Daria essa posição pro Alonso, jamais, jamais.
0: É, daria pior Mandaria <risos> prender é o, o Alonso Giovanna, tá falando aqui, ó A raça tá certa, mas não achei justo Com o Alonso, o grande culpado é a Mafia Que foi injusta com os dois lados Pô, injusta aí com os dois lados? Não, Injusta com os dois lados é foda
2: Mas talvez, não é tão absurdo
0: Não, injusta com os dois lados porque Tirou a possibilidade da, da corrida mudar Com, punindo o Alonso na hora, né Sim, exato ou talvez o erro tenha sido mandar o Magnus sem trocar, né? Nas corridas talvez, que ele teve trocar. sim.
2: Então, mas é por isso que a Haas tá, tá batendo em cima agora, né? É. Porque, tipo, pô, se, se isso é sempre vai ser uma bandeira preto laranja, então sempre vai ser
0: uma, uma bandeira preto laranja, não vai ter exceção. Eu gosto muito toda vez que a gente fala da FIA, a rapaziada no chat com essa é, é, a, a combar, combar o emoji. Ai, ai. É, a Letícia Francione falando que a Haas tinha mais o que reclamar do Pérez, porque no Japão o Magnussen teve que parar com o mesmo, mesmo problema. Mas o que fizeram com o jovem Alonso foi picaretar. O jovem
2: Alonso, de fato, foi. Picaretar, é, né? eu
0: acho que a questão do, do Pérez era mais... se enquadrava mais, né? Uhum. E o Jaime falando aqui, ó. Foi, foi injusta a punição do jovem Alonso. Todo mundo chamou o Alonso de jovem aqui. <risos> pois encontrei uma imagem esses dias de um carro de Fórmula 1 prateado, correndo sem retrovisor e não levou punição. Eu vi
2: isso aí uma, de uma equipe não identificada, aparentemente.
0: Ah, é? é. Não identificada. Não, não identificada. Tá bom. A Gabi Mafia falando aqui, ó. Eu entendo a Haas. O Kevin Magnussen foi no mínimo. Teve no mínimo duas bandeiras no ano. A Alpine tem que ficar brava com a FIA e não com a Haas, que foi atrás do dela. Erro foi da FIA. Então ela precisa ser coerente. Aí eu concordo. É, é basicamente isso que, é, que a gente tá, tá colocando uhum. aqui. A Haas tá certa. Sim, exato. Tipo, a Alpine não faria diferente da Haas. Uhum. Não tem que, a gente não tem que pensar aqui. A, a Gabi tem razão. A gente não tem que pensar aqui que. Ai, olha essa Haas. Né? Olha que palhaçada essa Sim. Haas. Não, pô, tá, tá certo. Da mesma forma que a Mercedes chora quando acontece alguma coisa com a Red Bull, a Red Bull chora quando acontece alguma coisa com a Mercedes, a Ferrari chora quando acontece alguma coisa com as duas. É assim que funciona a Fórmula 1, é um eterno choro. Sim, perfeitamente. Né? E a Haas fez seu papel. Tá aí. Vamos pra próxima notícia? Vamos, claro. Que tal? Isso é interessante, que faz tempo que a gente não, não discute isso aqui, hein? Fórmula 1 lançará a categoria feminina exclusiva como forma de entrada na Fórmula 3. Série será voltada para pilotos com 16 anos ou mais e grid deverá contar com cerca de 12 a 15 carros. O que, que vocês acham de uma categoria de base feminina? É Depois dos recentes insucessos da W Series, né? Sim. Então, é, era aí que vai chegar. Eu acho que meio que
2: já tem, né? Que é a W Series. É que pra mim o grande mérito agora hum... da... O que foi? Você não acho que é. Eu que vou é discordar, mas tudo bem. Tá bom. É que pra mim, agora, o grande mérito da, dessa nova categoria da FIA é você estipular a posição que ela se encontra na escadinha de chegada da Fórmula 1. Porque hoje a gente tem a Fórmula 3, a Fórmula 2 e a Fórmula 1, meio que como um caminho óbvio e a W Series de caminho paralelo, digamos assim. Só que a gente nunca sabe exatamente onde tá a, a, a W Series. Tipo assim, ah, você ganhou a Fórmula W, pra onde você vai? Você vai pra Fórmula 2? porque é a, é a categoria mais similar, você pode ter uma vaga direta na Fórmula 1 ou você tem que começar de novo de baixo e voltar a Fórmula 3. Eu acho que o grande mérito para mim dessa categoria é você estipular. Tipo, ó, a gente vai fazer uma categoria feminina e essa categoria na escada de, de rumo à Fórmula 1 se encontra abaixo da Fórmula 3. Então você sabe que se uma pilota tiver sucesso na, nessa nova categoria, ela vai sair ali, ela vai a Fórmula 3, depois tenta subir a Fórmula 2 e depois tentar subir para a Fórmula 1. Eu vejo isso como um grande mérito, porque pra mim, do jeito que a WC estava sendo ali, estava sendo mais pra tapar buraco na questão de inclusão. Tipo assim, é, ah, a, então... gente vai, a gente vai fazer uma categoria feminina, porque as mulheres podem correr na Fórmula. podem correr no, no automobilismo, mas você sabe que na questão de, do que. do propósito dela, ela não era muito efetiva, porque você nunca sabia qual era o, a escala dela, o grau dela. Agora, pelo menos, a FIA já tá meio que estipulando, tipo, ah. Se você sair daqui, essa categoria é abaixo da Fórmula 3. Então o caminho óbvio, óbvio daqui é a, 3, é a Fórmula 3 e depois você vai, você vai subindo.
0: Eu concordo, mas é esse ponto que eu queria chegar. A Fórmula W, a W Series, ela sempre foi uma coisa meio perdida, assim. A gente não sabia exatamente, uhum. como você falou, onde ela estava em pé, de, em pé de importância. A gente nunca soube. E, e deu toda a impressão, agora a gente tem essa impressão, de que foi uma parada extremamente mal feita, né? Sim. Porque, pô, se hoje, é, sei lá, um ano e meio depois de lançarem a W Series, não tem patrocínio para fazer corrida...
2: O calendário fizeram ser mais é curto do que, fizeram, do que esperado, né?
0: Fizeram de qualquer jeito, uhum. né? Fizeram de qualquer jeito, pô. E só porque tem que falar, não, nós temos, tá? Ah, estamos fazendo alguma coisa. Agora, no que isso ajuda? Se o objetivo é colocar mulheres na Fórmula 1, no que a W Series ajuda? Não sei se ajuda, talvez até atrapalha, né? Talvez sim. Talvez até atrapalhe de tipo... Ah, vamos colocar mulheres na Fórmula 1? Não, não, tem a W Series aí, deixa Eu elas não lá. Né? Não é. Né? Não é assim que funciona. Uhum. Então, tipo, você quer ajudar, de fato? Quer, o objetivo, de fato, é colocar mulheres na Fórmula 1? Então, seguinte, investe na categoria de base. Você tem que fazer mulheres competirem desde cedo. Sim. Porque os homens competem desde cedo. Aí é óbvio que, que fica... Essa balança fica pendendo pro lado masculino. Uhum. Porque os homens estão desde dois anos de idade competindo. E tem categoria até eles ficarem velhos. Sim. E as mulheres, pra entrarem numa categoria que não é destinada a elas, entre aspas, porque era pra ser uma categoria pra todos, Sim. é um puta de um trabalho, uhum. né? É uma puta de uma dificuldade. Então, pelo menos, faça uma porta de entrada. Né? Eu Exato. acho que é o primeiro passo. Sim, é o primeiro passo. Então, eu acho, eu acho que é uma iniciativa muito mais interessante do que a W Series, uhum. que deveria existir também, elas podem coexistir, não tem Sim, nenhum problema. Total. Né? Mas, mas de maneira mais organizada também. E outra, não, não tem dinheiro? A, tipo, não tem de onde tirar dinheiro? Uhum. A FIA como organização não consegue juntar sustentar, dinheiro? Né? Sustentar uma categoria por um ano? Ou até, melhor, é, não, não consegue-se fazer um cálculo para ver o quanto de dinheiro você vai arrecadar Pra não, não passar esse vexame de ter que cancelar a corrida. Porque, pô, se você tem dinheiro pra fazer 10 corridas, faz 10 corridas. Sim. Exato. Agora, se você tem dinheiro pra fazer 10 corridas, você anuncia que vai ter 12? Eu nem sei os números, tô chutando aqui. Uhum. Mas só pra dar o um exemplo. Aí que eu acho que é um puta de um descaso, tá Sim, ligado? Concordo. É um puta do descaso com, com o esporte. E com as mulheres no esporte especificamente, né? Aí, aí complica. Eu quero saber a opinião de vocês aí, principalmente mulheres do chat, se manifestem. Sobre a questão do dessa categoria de base feminina. Quero ver, quero saber. A Ana Clara Andrade falou o seguinte, ó, Concordo com o Rafa. O carro tem que ser o mesmo de alguma outra categoria pra galera ver a real qualidade das meninas comparado à Fórmula 3. É, a ideia é fazer o mesmo carro da Fórmula 4. Entendi. Mesmo carro da Fórmula, hum. fórmula 4. Aí é... Sim. aí faz sentido porque dá pra ter essa comparação com outras Fórmulas é, 4 porque hoje, pelo mundo.
2: hoje por exemplo eu vejo os, o carro da W Series muito similar, pelo menos pra mim mas é um olhar muito de leigo obviamente da Fórmula 2, mas a gente sabe que quando uma pelota, a Jamie Chadwick ela vai sair da Fórmula W, dificilmente ela vão, vão colocar ela na Fórmula 2 vão tentar colocar ela no, numa escada mais embaixo, então pelo menos já você já deixa
0: isso estipulado, tá ligado? sim né até por questões de, de super licença né? Também sim Vale ponto para super licença, hum, W Series?
2: Não sei. Deve então, valer, mas eu não sei quantos pontos vale né?
0: Exato, exato. Então, a daria pra gente ter essa noção do que, que a FIA considera vendo a pontuação que eles dão para W Series, Sim. né? Se é que dão alguma.
2: Mas se a Fórmula Indy já tem uma pontuação menor que a da Fórmula 2, exato. você imagina que a W Series não dá É, dá pra... lógico que vai ter menos.
0: Sim. Evidente. É... A Giovana tá falando que ela dis discorda de criar uma cota. O que falta pra mulherada é a visibilidade e confiança. Dar espaço pra mostrar o talento. Eu concordo. Assim, falta visibilidade e falta oportunidade acima de tudo. Mas eu acho que você criar uma categoria de base feminina, eu acho que é o início pra você criar a visibilidade. Sim, concordo. Criar, criar essas oportunidades uhum. aí que, que faltam, né? É, é algo meio semelhante ao futebol feminino também, né? Tipo assim... É, ah, por que, que o futebol masculino? Por que, que tem gente que fala assim? Ah, o, pre, o futebol feminino é chato, o futebol feminino é pior do que o futebol masculino. Pô, porque homens treinam desde que tem dois anos de idade. Tem categoria de base tem sub-5. Sub sub 5, é. Tá Sim. ligado? Aí você vai ver categoria de base de futebol feminino, tem sub-18, sub-17, se é que tem. Se é que tem, é verdade. Se não é, o sub-20. Uhum. Então, tipo assim, não tem, não tem categoria, não tem estrutura, não tem treinamento, não tem nada. Sim. Aí não vai funcionar, né, irmão? Claro que não vai funcionar. Então, tem que parar de sabotar, né? É... Joana Gonçalves falando que a categoria foi um tapa-buraco e saiu uma vergonha maior ainda, acabando antes da hora. Uma pena, porque as meninas não conseguem provar o seu valor. Verdade. De fato, de fato. É... Quem mais está mandando mensagem por aqui? Ó? O Charles Câmara falando que do jeito que está, vão acabar criando uma vaga fixa por cota para mulher na Fórmula 1. Isso é perigoso. É, assim, não vão criar uma, uma é, vaga fixa. Não, vejo, não tem isso. que ter medo disso. E, assim, vão passar por cima do mérito, o Charles? Que mérito? Que mérito o Latif tem de estar tá lá, tá ligado? Você só pode respeitar o dinheiro dele, por favor? Então, é o dinheiro é, dele sim. que botou ele lá. Que mérito o Mazepin tinha de estar lá? Não tinha nenhum outro piloto mais talentoso que o Mazepin? Então, assim, é, é o perigoso de verdade é a gente querer discutir mérito só com quando é pro lado feminino, né? Mas uhum. quando tem um monte de homem lá fazendo merda... Não, não tem mérito também. Não tem mérito, né? O Mick... Que mérito tem o Mick Schumacher na Fórmula 1?
2: Filho do Mick Schumacher.
0: Filho do Michael Schumacher. Que mérito tem <risos> o Mick Schumacher? De bater o carro todo fim de semana. Ser o líder de estragos. Sim. O líder do campeonato de Desconstrutores, dois anos seguidos. E aí, ah, mas ele é, ele é tão gente boa, é. Ele, ele, é, ele é tão fofo com o SEB, é, né? Sim o Seb vai embora, então já leva o Mick Schumacher embora também.
2: <risos> Se perdeu. Tá ligado? Você legal agora.
0: Não, pô, porque é, tá ligado? Vamos, vamos discutir mérito? Não, não acho que é por aí, nunca foi mérito, nunca foi sobre mérito. Não, não, eu
2: concordo, é que eu achei legal né? você tentando aposentar o Mick
0: Schumacher.
2: Não, não tá tô aspirando. Tô
0: só aproveitando pra fazer a piada. Que Às vezes a piada passa na nossa frente e aí não tem como não pegar, né? Não tem como não pegar. Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O, a Giovana tá falando que tem país que a, a Fórmula 1 corre que mulher não é permitida dirigir, né? Pois é, também tem Começa isso, por né? Aí. <risos> também tem isso, cara. Ai, ai. uma bilionária, né? É, então. Pode ser também uma. Uma, bilionária, uma mulher verdade. bilionária. Sim. Ou até um bilionário patrocinando uma mulher também.
2: Luísa Trajano na Fórmula 1.
0: Luísa Trajano. Pô, cadê Luísa é? Trajano? Você. Constrói em laboratório uma brasileira aí, tá ligado? Pra ganhar a Fórmula <risos> 1, tá ligado? Não deve ser, não deve ser tão impossível. Assim. Você Pega o DNA do Ayrton Senna. Já era. Né? era. Ah, faz uma inseminação artificial. Hoje em dia, as in a inseminação artificial, você escolhe tudo, né? Escolhe sexo, Sim, escolhe... É. As, as mais caras lá. Você Sim. escolhe até características da, da criança. Ah, né? é? não sabia disso. Eu acho que tem umas... Caraca, não tem umas histórias assim? Não sei, não
2: tava... Caraca.
0: É, vai, vai vendo. Aqui tem informação também. É, quero ver quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó, o... A Isadora Ramos tá falando que W Series dá pontos, mas só a primeira vez que ganha o campeonato, que eu me lembro. Tipo ah, assim, entendi, é, entendi, tipo, tá a Jamie Chadwick ganhou duas vezes, na segunda vez ela não recebe quero pontos. pontos é. Mas assim, eu até entendo não dar ponto, porque começa a ficar difícil. Se você, se, se você não sabe nem quantas coisas vai ter num ano, como é que você vai dar ponto pra isso? O não, problema que... é fazer um negócio desorganizado desse jeito, Sim, né? É.
2: Não, mas faz sentido também, né? Tipo, não dá mais ponto, porque depois você bate a meta, você não precisa... Não é um bagulho acumulativo, não é... É, mas a Fórmula 2... Um de vantagem, <risos> tá ligado? Você só precisa bater o limite, bater o limite uma vez. Não, depois mas... você tá dentro.
0: Não, depende. A... a... Se, se te der os pontos necessários, né? Não, então, mas... É, é, mas mas eu, eu acho que né? não dá os pontos necessários pra ir pra é Fórmula ele 1. ele
2: disse que dá... Não disse
0: aí? Não, você não. Você acabou de
2: ler que foi, que foi isso? Não,
0: o que eu li foi que só dá ponto na primeira vez que você ganha. Ah, é, é que eu tinha. Eu tipo assim, você precisa. Que adi... primeira
2: vez tipo, já é o suficiente.
0: Não, não, não. Ah, não. Entendi. Não, tipo foi assim, não foi isso que foi dito. Eu não é. sei se é o suficiente ou não. É. Mas a, a mensagem é o seguinte: se você. Por exemplo, imagina que você precisa de 10 pontos para entrar na Fórmula 1. Não é isso, meu. Deus. Você precisa de 10 pontos para entrar na Fórmula 1. E aí a, a, a W Series te dá 3 pontos. Aí você ganha a primeira vez e você ganha 3 pontos. Então, em tese, se você ganhasse quatro vezes a W Series, a você poderia ir w. para a Fórmula 1. Sim. Mas não é o caso. Se uhum. você ganhar uma vez, um abraço. Sim. Você não ganha mais. É, isso é uma outra questão, né? O fato de que tipo, tem país que a Fórmula 1 corre que as mulheres não são nem permitidas a dirigir. Sim. Então, tipo... A, a, questão, a questão mulheres no automobilismo é muito mais complexa do que Parece só ser, né? a Jamie Chadwick não recebe oportunidade, é. né? Porque assim, contratar uma mulher, alguém ia, alguém ia ter que ter coragem pra fazer isso, porque ia ter que esbarrar em um monte de questão. E a gente viu outro dia o presidente da... Da FIA. Era da FIA ou era da, da, da Fórmula 1?
2: É o da FIA, o... Que, é o... que falou umas, umas paradas, é, tipo, é o da FIA. que
0: piloto não tem que falar de é, causa nenhuma. Sim. Tá ligado? Então, uhum. tipo, é, é, com esse, é com essas pessoas que... Uma equipe ia ter que bater de frente. Ia ter que lidar, é, ela. exatamente, exatamente. E aí, às vezes, acaba para evitar a fadiga, hum. né? Acaba indo pelo caminho mais fácil, né? O que é muito triste. De fato. É... Quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? O Vinícius Pereira falando que não dá mais pontos porque em uma categoria FIA o campeão não pode voltar para defender o título. Mas abriram uma exceção porque as mulheres não conseguiram vagas em outro campeonato. Ah, entendi. Aí, é, é, porque nenhuma outra categoria você pode... Você receberia os pontos, Sim. né? Porque você não pode voltar de qualquer forma. O Charles Câmara tá falando aqui, ó. A Danica Patrick tinha todo o talento pra correr na Fórmula 1 e não chegou. E nos Estados Unidos ela tinha patrocínio. Falta mesmo equiparação de oportunidades. É isso, é isso. É... Quem mais tá mandando mensagem aqui, ó. O, a Giovana perguntando, tem alguma outra academia sem ser a Ferrari que tem pilotas, mulheres? Alguém sabe?
2: Eu acho que a Williams tem, é.
0: Ah, é a só a James e o Não, né? Eu, eu acho
2: que tem mais. Tem mais? Eu acho que sim.
0: Ok, tá aí. É, o, a Letícia Francione falando que a Karina Bach que fez o poderoso chefinho dela pagando pra criar a Criança Perfeita.
2: É uma referência que eu não consegui pegar, infelizmente. Poderoso Chefinho é aquele não, filme. Não, eu sei, né? é, sim. o é.
0: operador de câmera, você riu. Você quer explicar a referência? Ele viu o filme, é. né? falou. No,
1: não sei de quem que ela falou, uhum. mas ouvi falar que uma tal pessoa fez basicamente o um filho no laboratório. E aí fez ele no que ela considera a criança perfeita.
0: O que seria a criança perfeita ah, pra...
1: O que você imagina? Pô, eu vou
0: ter que pesquisar aqui quem é a Karina Bach, que que né? O que você
1: imagina que seria uma pessoa eu perfeita acho que eu sei que é, é? a Karina Bach. de
2: certas pessoas do Brasil? É uma que é... Ela não era da Record?
0: Ah, eu sei que é. Nossa, isso daqui é um bicho de pessoa, né? Com todo <risos> respeito. <risos> eu não queria falar, né? Não, fala, não tem problema, pô. Mano, esse é. Esse, Carolina? Não, Karina. Karina Carina Bach. É o fundamentalismo religioso Entendi. na sua tela, passando pela sua tela. Era essa é, é, Essa pessoa mesmo que eu tava imaginando que era. Tem ali. Ah, eu não vou
2: falar. <risos> <velho>. <risos> Veja bem. Ai, ah, a minha vontade fala, de falar. Sabe por quê? Ela, é dá um, ela dá fez. Um, um, dá um descanso pros advogados é, de vocês ela, cara, ela fez cara.
0: Ela fez um podcast com uma certa cantora gospel aí. Que é. acha que homossexualidade é pecado. Entendi. Entendeu? Então é. entra talvez o mesmo balaio, entendi, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Tá, tá aí, tá aí. Uhum. Mas não vou falar, né? <risos> não vou falar nada, né? O jurídico tem... CZ não deixa. Ó, tem pouca gente aqui na live, viu? Se vocês não espalharem, ninguém fica Vai sabendo. Sim. Vamos pra próxima notícia? Antes que a gente fale besteira, a gente encorra no erro de falar besteira. Vai, cara. É a última notícia do dia, okay. tá, gente? E é... É... é praticamente uma menção honrosa, tá? Não é nenhuma é notícia, é uma menção rosa Porque é o seguinte, semana passada a gente discutiu aqui... <risos> que
2: foi, cara? Porra, cara. É brincadeira,
0: cara. É brincadeira. Semana passada, ah, tá, eu semana passada a gente discutiu aqui. Eu, eu perguntei. Eu fiz essa exata pergunta pra você, Rafael. Eu perguntei o seguinte. Vou até voltar pra fazer corte. Okay. Semana passada eu perguntei pra você nessa live de Notícias da Semana o que você prefere se você fosse um dirigente da raça Mick Schumacher... É... Antônio,
2: Giovinazzi. Antônio
0: Giovinazzi ou cair de moto?
2: <risos>
0: e, e qual foi a sua resposta? Cair de moto. Cair de moto. É de evidente. moto. Aí o que acontece? Giovinazzi recebe uma oportunidade pra pilotar um carro e o que, que ele faz?
2: <risos> Enfia o carro no muro. Enfia
0: o carro no muro com 5 minutos de treino, tá ligado? Não foi que, ele, não foi que demorou, é... não é que tava chovendo. Não. Ele enfiou o carro com 5 minutos de treino. E aí a manchete é o seguinte, ó. Giovinazzi espera que batida em Austin não mini chance de retorno à Fórmula 1. Italiano aproveitou apenas oito minutos de treino livre no Texas antes de perder a direção do carro e acertar a barreira de proteção. Aí eu te pergunto, você acha que tem alguma chance de prejudicar
2: ele? Ele bateu assim, em 8 minutos? Não sou nenhum expert em Fórmula 1 aqui. Mas eu acho que não pega muito não bem. pega legal, eu, né? Eu tenho essa leve impressão que não, não que é muito possível Tem
0: outra questão que a gente pode discutir aqui, ah, né? Okay. Oito minutos é muito tempo? Então eu ia fazer <risos> isso agora.
2: Eu Você na minha mente vai fazer essa pergunta agora. É véio. muito ou o que, é pouco. O que dá pra fazer em oito minutos?
0: Cara, dá pra fazer muito. A gente falou de miojo aqui outro dia, dá pra fazer muita coisa. Vamos. Dá pra fazer muito miojo, né? Exatamente. Quantos mio miojos, miojos, como diria o pior, dá pra fazer em oito minutos? quase três, né? Porque cada um é três? É três então, minutos? 3,
2: 9, dá quase três miojos.
0: Dá quase três miojos. O tá? que mais? que mais? Operador de câmera, o que você consegue fazer em oito minutos? Veja, veja lá, veja bem, veja bem. Uh, Deixa pra vocês falar. Deixar pra gente falar? Tá bom, tá bom. Cara, em oito minutos, acho que dá pra assistir uns sete cortes do CZ no TikTok.
2: Tranquilamente, tranquilamente, né? sim. Dá pra ver um vídeo editado do CZ. Dá pra ver um vídeo YouTube. editado do CZ. O é.
0: que mais que dá pra fazer em oito em, em minutos? <risos> Manda aí no chat aí, pra gente se despedir da live de hoje. O que, que dá pra fazer em oito minutos? Eu quero saber a opinião de vocês aí. Ai, meu Deus do céu. É complicado, hein? É complicado. O... Uh... Dá pra
2: fazer um drink, cara. Uma caipirinha. Demora menos que oito minutos.
0: Será que demora menos? Demora, demora. Aquele dia lá que eu fiz, você contabilizou? Quando não, deu? eu não
2: contabilizei, mas acho que oito minutos você é tempo Porque né? a minha é
0: especial, né? Entendi. É, tá aí. O a Alex tá falando que oito minutos é podcast sobre casos criminais.
2: Olha aí, é um crime muito curto, então. É
0: o... Tem o podcast do Rafinha Basso também, né? É mais que oito minutos. Que 8 minutos é. Mas é mais. Sim.
2: Mas tem o um menos que oito minutos também, né?
0: Não, era, era... É que o podcast dele chamava oito minutos. Aí... Só, é que não era um podcast, era entrevista. Sim, era oito é. minutos de entrevista. Uh -huh. Aí, com a onda dos podcasts, ele transformou é, é, em mais tem. que oito minutos. Entendi. Né? Porque não tem como fazer um podcast em oito minutos. Não tem, Oito minutos são Olha, só os nossos recados iniciais. Não, sei,
2: né? não, viu? Se pegar o tempo bruto que a gente só fala de Fórmula 1 e compilar, deve dar uns oito minutos, viu? É. Não dá
0: muito mais que isso, não. Ó, a Gabi Maff tá falando que oito minutos dá pra lavar a área. O que seria lavar a área?
2: A, a, o seu... A sua varanda ali, o seu quintal.
0: Área de... É.
2: A área da sua casa, entendeu?
0: Ah, ok. É isso? É isso, isso é beleza. isso. Dá pra lavar a casa? Dá pra lavar a louça? Não. Depende, depende. Pouco tempo, depende. não dá. É, é, pouco tempo, não dá acho. pra lavar a louça. Sim.
2: Se for só, sei lá, a louça do café da manhã e você mora sozinho, aí dá.
0: É, olha a Ana Heimberg, canalha, falando que ela sabe que dá pra... Que leva mais que oito minutos pra atrasar uma live.
2: Ah, é verdade, sim. Canalice, hein? Sim, perfeito. Canalice
0: isso daí. Pô, o... <risos> dá pra beber umas três caipirinhas. Dá, também dá em oito caralho três caipirinhas Mas aí você pô três caipirinhas em oito arque minutos.
2: com suas consequências depois
0: complicado hein <risos> ó o o Helter Queiroz falando o assim oito minutos é muito tempo duvido que alguém fique na posição de prancha esse tempo todo é impossível é impossível aí não dá é impossível de fato não Sim. dá de fato não dá uh, o, o charles Câmara tá falando que o Sainz, agora inveja o Giovinazzi porque o Sainz durou só 8 segundos o italiano 8 minutos <risos> Estou dando não. Tá com isso aqui pra mim, cara. Porque. Eu falar muito. Tô com vontade de falar muito. <risos> aí, mas eu não vou falar. Você não vai falar. Você não vai falar. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá bom. Pô, eu acho, que, eu acho que chega por hoje, né? Antes que a gente fale mais do que a gente deveria, né? É melhor. Ah, gente. Muito obrigado por essa live de hoje aí. Obrigado a todo mundo que pacientemente aguardou. Tivemos aí imprevistos do dia de hoje. Mas que dificilmente se repetirá, tá bom? A gente vai voltar para os atrasos normais ali, de no máximo meia hora. <risos> uh, muito obrigado por fazer essa live. Ó. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário também nessa live aqui e o seu like antes de ir embora também, que é muito importante. E não se esquece aí de ser membro do, do Chromio Descerado, caso você tenha essa possibilidade. Temos aí nosso clube de membros. link na descrição desse vídeo aqui para você virar membro pelo celular ou pelo computador. É só clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscreva-se, tá bom? Faz essa aí pra nós, se você puder e quiser, e não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba zerado lá no TikTok e no Instagram, e arroba zero lá no Twitter, tá? Tudo escrito por extenso. Eu e o Rafa também temos nossas redes sociais pessoais, eu sou o arroba Caio ele é o arroba Rafa Gustavo Underline, é, só no Twitter que eu sou diferente, eu sou arroba Caio 1, tá? De resto, tudo igual. E não esquece também de entrar no nosso grupo do Facebook, o link está na descrição, e... De deixar a nossa avaliação positiva lá no, no Spotify. Cinco estrelas para nosso podcast, se você puder e gostar da gente. Eu agradeço muito, a gente está na meta aí de conseguir mil avaliações positivas até o fim do ano, tá bom? Muito obrigado, quinta-feira estamos de volta, 11 horas da manhã. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.